0: 本期节目将对所讲述影片部分环节的完全剧透，请各位注
1: 意。这里是每周和大家见面的反派影评，我是海老鼠。我是熊阿姨，我是波米啊。今天的新嘉宾是不能
0: 说来自哪儿的这个社会型记者啊，也是我们的媒体前辈熊阿姨啊，她做过很多非常出色的大稿。熊阿姨的这个媒体视角，对于我们今天的话题也是有着格外重要的作用啊。而另外一位则是老朋友了啊，这是环球旅行家海老鼠，他一年前和我们聊了一个纪录片的节目，我不知道你还记得不记得，叫《赵家少年与黄家少年》。当时跨年说了少年小赵和黄之锋那两部纪录片。那正好是时隔一年的六月初啊，所以我们在这个时候仍然选择了一部关于中国现状的纪录片来聊。那也希望收到这期推送的朋友可以帮忙点击一下夜中广告了。那这一期像片前预告的那样，我们。不保留非剧透环节，因为上来就要向那些还不熟悉本片的人介绍一下，我们今天要聊的这部电影啊，名字非常长的一部纪录片，叫做《三和人才市场：中国日结一千五百日元的年轻人们》。当然，它还有其他的翻译名字。那么，日结那一部分是这个电影的副标题。其实，这部电影呢，它其实是分上下两部分，分着播放的一个记录长片。其实讲的就是围绕在深。深圳的一处职业介绍所叫做三和人才市场，他们周边呢生活了一群人，这些人呢大部分都是年轻的打工者，也都基本上是出自于社会底层。而这个电影呢，他选取的大部分采访对象呢，都有一个特点，就是像他副标题说的，都愿意做日结的活啊，所所谓的就是说做一天的活可以玩三天。啊，当然，除此之外呢，他也采了一些中介和当地的小商贩。那么，这个纪录片呢，看样子是希望通过呈现这一部分人为什么来到三河人才市场、啊、为什么来到这个地方生活，并且呢，还愿意选择这样的职业方式，甚至是生活方式，来试图管窥出一部分当下中国打工者，甚至是一代中国青年的现状。所以说，这可能也是一个以点带面的一个社会考察式的纪录片。那么具体的影片信息是这样：首先呢，它作为一部电视纪录片啊，没有分级删减和彩蛋的概念，推断分级大概是 P D 1 3吧。主要也是因为13岁以下呢看不太懂。格式是2 D 数字彩色纪录片，国别是日本。那唯一出品方就是日本最大的广播电视机构 NHK。啊，强调一句 ，NHK 和 c A t v 不一样啊，它不是国营电视台，它是特殊法人制。那纪录片呢，其实是 NHK 的保留栏目啊，也是王牌之一。呃，这可能是有些朋友第一次看 NHK。制作的纪录片，但是他们几乎啊不间断的播出自己制作的纪录片，应该已经有至少超过半个世纪的历史了。那么这部《三和市场》呢，可能也只是他们所有电视专题片当中的一部而已。而且呢，特别要强调是这部纪录片啊。并不是 N H K 的特级系列，因为 N H K 的纪录片里面也分等级，像以前有朋友看过的这个《激流中国》啊，包括我们也提到过的《巨龙中国》啊，这些可能才属于 N H K 最重磅的特级级别的节目。那像这部《三合基本上在人家那儿就是啊，所所谓的就是日常更新的这种焦点访谈吧，啊，其中一集。当然了，纪录片呢没有原著，拍的就是真实事件。啊、呃，听说呢，咱们国内是触乐网最先报道的。那不知道这个 HJK 是不是看到他的报道才去这个跟进？但是你最后对比会发现，他具体的选材和呈现的思路和触乐在内的很多国内媒体的特稿都不太一样。那他的导演呢，叫做远藤宪一。这个呢，豆瓣的链接，如果你点开这个导演名字，会发现他直接连到了日本同名演员的那儿去，但是应该是完全的巧合和重名啊，这个应该不是那位演员来做的导演。那么制片人呢，包括一位叫做郭强的中国人，那这个应该是专门负责在中国这边统筹的，因为 NHK 3月播出的另外一部关于中国的纪录片《离乡：中国扶贫搬迁实录》也有他的参与。那么，这个电影当然不存在主演概念。如果说主演的话，那就四个字：三和大神啊。那这这个摄影是两位，一个叫做常勇，还有一个呢叫做子峰。这个我也不好判断，这是日本人的中文名还是中国人的网络名字。那么没有完整的配乐，首播日是2018年，也就是今年的5月6号晚上的10点。那它是在 NHK 的高清 BS 一频道来首播的，成本和票房信息都从缺啊，没有票房概念。那资源与字幕情况啊，因此它是在这个高清频道播的嘛，所以它也有 720P 的资源。那么必须这里说到字幕，就得要吹一下，这应该说一直是秉持着这个匠人精神的这个道兰同好会啊，马桶字幕组，这个他们每年都要抑制超过。五十部的 NHK 的纪录片，当然其中的领头羊是 K 大啊、呃，他们现在至少是翻译了五百部 NHK 的纪录片了，这个非常的了不起啊！我不知道呢，这些纪录片啊、呃，其实除了三和以外，其他很多纪录片都是默默无闻的。这纪录片到底有多少人会看啊、呃？应该是远比看日剧、看日漫的人要少很多。啊，但是像他们这个字幕组一直是和翻日剧、翻日漫的人一样啊，常年保持着更新，而且是冒着一定的风险的啊。当然，之前这个呃、啊、诸神字幕组也翻译过一些敏感的 NHK 的纪录片，所以呢，这里也顺便说一句，接下来我们提及的所有 NHK 的纪录片，在道兰同号会的官网都可以找到。尤其是外延部分，我们将提及的那些，其中很有可能有你非常感兴趣的。但是呢，道兰同好会的官网早就被墙了啊！所以说，如果大家想去看的话，要翻墙去查看。老的纪录片呢，可以用电驴，还可以下。那这两年的呢，应该你能找到百度网盘的地址啊。这个是所有它影片的信息。接下来还是打分环节，这次呃、啊，我们新嘉宾熊阿姨先请吧，来。
2: 我我打七分，之前看到这个题目的时候，其实并不不太感兴趣，因为在微博上好多人也在发，但是之前因为头两年在国内的这种稿子里边已经把三哥看得差不多了。对，其实看这片子头半部分的时候，觉得也没有什么惊喜，就那些人他们应该是什么形象、年龄层次、长什么样，跟你预期没有任何区别，然后包括中间开始。讲那些一看就是外宾视角的，就是讲腾讯有多么有钱，腾讯这个城市的历史的时候，就觉得说天哪，好好没有意思呀。但是到后来的时候，就会发现，就是说他的视角完全跟中国的特稿写的完全不一样。他所有的讲这些时代或者是城市的背景，最后都变成一个很自洽的逻辑。然后这个逻辑最后提炼的就是讲这些三河大神他们的来历和他们遇到的结构性的困难。这个是以前的稿子大家都没有写到的问题。所以我觉得，那可能中间可能我只打三星，打五五分，或者但是这个结尾他把这个逻辑讲全之后，我觉得他很值七分。嗯
0: ，那如果推荐呢
2: ？我觉得所有人都应该看吧。大家经常上网的，平时逛知乎的，你对那些社会达尔文主义严重影响的人，嗯、然后经常逛微博的人，那你可以看看，就是、说换一种角度来理解这些人是什么样的
1: 。好，好，来，我们听听海老鼠的。我也打七分吧，和熊阿姨不同的是，嗯、我之前完全不知道。三河 <Okay. S 1> 虽然我去过富士康啊，因为玩满世界的玩嘛，所以其实身边的东西已经忽略了。但是看的时候是挺吃惊的，嗯、我有一些自忧感吧。想想自己难道不是三河大神吗？但是他也有让我持保留的地方。我我希望看到一个更具体的人。然后推荐呢，就是90后的中国人。之前呢，嗯、可能真是就不会太在意
0: 了。嗯
1: ，今天我就我耍个赖啊，我不打分了，因为有这
0: 么个原因呢，就是这个片子呢，其实。到底算不算严格意义上的一个纪录电影？因为这个片子，首先大家可以去看到它是分成两段的资源，把这两段分在一起，但应该它是分两天放的啊。它每一个这个纪录片的栏目大概是四十七到四十九分钟，所以它最后拼成了一个一百一十分钟的这样的一个资源。那么二来呢，就是它所谓的这个导演。就刚才我们说啊，是不是说这个差点误以为是日本演员呢？就说在这样的专题片里面，他的导演到底他的媒体人身份更多，还是电影人身份更多？其实在我看来呢，这个片子从呈现的思路到制作的水准，按我个人的标准，它显然是一个媒体人的操作思路，所以它其实算作一个电视专题片。即使它算是纪录片，但是我也想说，就是记录和动画一样。它和电影呢，其实只是有一部分是交集的。那纪录片并不是电影的子集，在我看来，啊，就像不是所有的动画都是动画电影，对吧？这个我想看动画的人都能明白。那纪录片也一样，不是所有拍真东西的就都叫记录电影。所以这部电影呢，在。算不算是电影方面这个交集上，我觉得是模糊不清的。不过换个思路，为什么说也不排斥去聊它呢？因为我们去年啊也聊过一部所谓的纪录片，就是 OJ 美国制造。呃，那个纪录片它报了这个。电影的奖包了斯卡，而且还拿到了这个纪录长片奖了。那这个其实就很有意思，因为 OJ 呢，它也是当时是分五集以电视专题片的形式播放的。那所以呢，这就证明所谓纪录电影这个概念，因为原来呢，我们都知道还有胶片这样的一些特殊的介质。那现在这个，因为我们知道，呃，长时间以来有一阵儿这个。很多电视纪录片它是不用胶片拍的，但是现在你说电影它也不用胶片的大部分，所以这个东西它很难讲。那今天当然挑选这一部呢，我觉得它还有挺重要的两个意义，也有两个原因。一个呢是确实，就像刚才两位提到，它的内容价值啊远大于它的形式和风格。我觉得也需要去聊一些更有意义的东西。正好这个月也偏荒嘛，就最主要的是想听听两位媒体人的看法，因为你们和这个 NHK 的现在他们这个掌机的这些人，其实在这部电影当中，他算是同行的，也是和记者转型的周浩的东西是非常像的啊。所以说，这个电视专题片其实就是影像版的特稿。啊，所以，我们今天呢，可能是一个媒体人思路占主流的一期节目。那当然，两位呢，还是可以接下来继续分优缺点来谈。外延环节，我们可能分两个话题：，一来呢，是聚焦。就是说，关注中国底层的这类人群的电影，包括现在仍然还在小范围上映，但是排片几乎已经微乎其微的《路过未来》啊，也是聚焦深圳，也是聚焦这个底层。那么二来呢，就是说我们围绕着 NHK 的专题片来展开，尤其是 NHK 半个世纪以来关注中国的这些专题片，借这样的一个契机啊，也可以去谈一谈。那么接下来呢，我们就来先聊三河人才市场。这部电影本身，那还是熊阿姨，你来先聊聊亮点
2: 。嗯，我觉得他整个看起来是，就是对三和大神这个群体是有一种很同情式的理解。嗯、就是之前因为很多像国内的很多记者也写过嘛，就大家提到三和大神是一种很戏谑的，就是有点像那个广西的小偷吧，就是被抓的时候拍了个视频，他手一边被铐在那个栏杆上，然后一边。就是说哎，我特别喜欢进看守所，看守所个个都是人才，说话都好听。然后我打工是不可能打工的，嗯、这辈子都不可能打工的。然后他又因为偷车被抓，嗯、要回看守所，他特别开心。哦、然后这个人迅速的流行起来，他那个发型特别长得特别像切格瓦拉，然后他、哦、大家就说他是偷窃的窃，切格瓦拉，是对，所以所以他现在在网不是
0: 在三河是吧？跟这事没关
2: 系。哦、对，但他是一。同样一种特别丧的，然后特别亚文化、非主流的这种，大家都很喜欢这样的，因为特别不正能量嘛。嗯、然后以我对之前看到的报道，就大家觉得三河大神，反正在我觉得是。就人家人就愿意这么活着，他就是愿意浪费青春。那为什么所有人都要上进呢？我觉得这没有什么问题。但我可能之前的理解就就就到这里，就会觉得说这群人的活法跟大家的活法不一样。然后包括之前我看到一些报道里面写到他们，比如说他们在那儿吃挂壁面，喝挂壁水，然后他们喝那个大水，对，然后他变成了一种就是很流行的一种。网络热词网络热词，热词包括它是一种生活方式。我从、嗯、我是站那种说，我没有什么资格居高临下看他。我觉得他这生活也没有什么可指在的。嗯、但是看 n NHK 这个呢，嗯、就会发现从 NHK 这个角度来看，他觉得这群中国人其实还是活在一个比较需要悲悯的一种状态，而且他也不是说。站在那儿突然就要我要同情你或者怎么样？实际上他们确实遇到一些结构性的困境。比如说，他里边开始讲第一代、第二代打工者的时候，最开始我觉得这一段特别莫名其妙，就是为什么要把他们做对比呢？就是断臂那段，对
0: 吧？对，嗯、包
2: 括他会讲说，以前我们对中国打工者的印象是这种勤劳勇敢的，怎么怎么样。哎哎哎哎然后但后来他是把这个逻辑讲通了，就是说现在的三和大神好多是这种第一代打工者的留守儿童长大的，嗯、他们其实比如说那个东东，他也。很渴望母爱，他也觉得自己对自己这个状态没有办法跟妈妈交代，然后他也最后的办法是他回到他妈妈打工的地方说，说那可能跟着妈妈在一起，然后自己以后有个出路，不会继续往下堕落。包括那个那个叫宋春江吧，那个那三个人就在酒馆里边，最开始也是兴高采烈啊，我就是不上进，然后我我就是不年轻啊，我现在就这样。嗯嗯嗯、但是你后来真的问他说。你的身世的时候，你会发现他们其实每个人都是要么留守儿童，要么是父亲早逝、母亲改嫁，怎么怎么样，都是悲惨世
0: 界啊。对
2: ，他是有自己有自己的原因的。你我们作为一个就是在城市里边，小城市也好，大城市也好长大的人，然后受过一些还不错的教育，然后在城市里边活得还不错的人，那我们跟他们其实是有天壤之别的。你还是应该从这个角度来想想他们在干嘛。就 n H K， 他这个这个这点这点拍的还蛮好
1: 的。来，海老鼠谈谈优点。就我是得感谢熊阿姨给我这些信息，要不然我当时不知道这个媒体是可能现在是对中国的整个出现一个现象，一堆人群，大家总是因为媒体死了嘛，呃，传统媒体、oh. 没有人做这些深度的思考，然后就是可能确实是大家啊、呃、碰到什么难处啊，碰到一个社会性的困局，大家就是调侃。我们是最幽默的国度嘛，然后就觉得，嗯，中国人的自嘲能力和有那个万字菲薄的能力实在太厉害了。但这个长此以往，真的是就结构性的问题就没人思考了。所以这个优点显而易见嗯，这个 NHK 它。做了不只是中国媒体不去做的事，而且中国人也自己不会去想的事情，为什么出现三和大师？然后呢，就是接下来这些人物的选择，在我能有限的对三和这个问题有有限的认识中，我觉得这选的已经挺不错了。嗯，我一开始会觉得是不是没有女女女性呢？然后发现这就是一个男人的世界，基本上就是一个打工男青年的世界。然后甚至我有一个朋友形容为是躺在起跑线上的中国年轻人。嗯，为什么要谈呢？确实是现在是在这么一个丧文化的，嗯、呃，认可这么一个丧文化，或者是是说讲究孤独经济的这么一个情况下，因为日本，嗯、呃，做这个东西可能对他们自己也有警惕，因为日本也有这些很严重的问题，也是会太过于鼓励孤独经济。我不记得是在什么文章里面看过，到底是说日本还是说中国，可能都是。呃，特别是中日韩三国对于孤独经济的这个越来越方便，的情况下，这这对社会是个很糟糕的呃警示。然后就是，当你什么都能够自己解决，不需要有一个家庭的情情况下，而且发现自己过得还挺快乐，就像里面的三和大神。在日本最初还是说最孤独几件事要包括自己看电影，但后来发现自己看电影是个特别快乐的事情。然后所以这个嗯孤独经济值值不值得鼓励？然后就觉得都是如果要延展思考的话，都是能从啊、呃、三和人才市场啊、呃、会能想到更多一些的东西，甚至是对人这种会有一些思考吧。老了之后怎么办？就像呃纪录片里面说老了就死了呗。看这么去回答的时候是会产生一种认同呢，还是悲悯，还是绝望？这都是能产生很多情绪的东西，所以我觉得它是一个很好的作品
0: 。其实刚才熊爱已经提到了，我觉得它最大的一个特点就是序列极化。只按说这个不是什么特别难的事情，但是你感觉现在？哦啊，很多人一旦触及到这种人群，他一定就是把他给看待杀马特一样，就是他一定会以那样的一种眼光去展现他之前的文章，不免的去，比如说介绍一下什么那挂逼三件套啊。我说我向大家介绍一下这个圈子里边的一些黑话，挂逼三件套，然后大家把那个照片给给列在文章上，然后再配俩动图什么的，这个东西它就是猎奇，它就是告诉你这儿有一群人。
2: 嗯、我不这么认为，因为我还是觉得之前中国记者来写三河也是个非常不错的这种举动，哦、因为你要想放在十年前，只有央视或者党报或者是那种那种市场化媒体很少的时候，他们会关注这个群体吗？像北京原来那个网吧什么蓝激素烧死死了十多个人的时候，大家才会关注他，就一定要出事儿。嗯就这些人死了，或者他因为身份证。借贷了，然后他跳楼了，或者一样是非常非常极端的这种社会新闻事件出来之后，大家才会报道。那我觉得现在就是他没有什么，这是一一群非常沉默的人。就我我去年去过一次深圳，他们出入的这个地方，我去年因为别的事情去采访，嗯、然后我今年回来才意识到，说我去年有有大概三四天时间一直在他们龙华区的一个地方在采访，也是在农民楼。然后我算了一下，我天天去的那个农民楼离他们这个三和市场只有两。两公里，但是我完全没有意识到我离三和大神就这么近。就是你，你处在深圳的这种街市里边时候，这群人对于我来说是完全隐形的，而且他们在网上也是，只有在网上大家才会说哦，有三和大神这个群体。那这个群体，中国的媒体愿意说我来报道你们这个。就是非主流的这种人群，他们在怎么生活，他们是挂鼻面什么喝大水这种事情，我觉得这是一个很很难得的尝试，是他们把这群很隐形的人放到了媒体的这个报道下面，然后让更多的人认识他，也是因为有这些，所以才日本人才会过来拍吧。所以说这些猎奇，我觉得也不能完全用猎奇来形容，就是这就是对他们生活一种描摹
0: 。我们想这么一个问题，就是沙马特文化在中国兴起的时候，应该也十几年前了吧？但是我应该也是通过媒体报道才知道，也不能说是现在那个传统媒体倒了之后，才才有了现在这种出了出了事儿的这种。沙马
1: 特文化先是网络，还是先是论坛？然后接着才可能是说媒体做什么总结的时候，嗯，啊，做年终总结或者月度，九九零后什么样你你？你要
0: 追根溯源的话，<对>这个三和人才市场它也是通过网络，对吗？有、嗯、三和的微信群，这些人很多人他在打游戏，嗯、他们好，等于是对，是等于是通过游戏的这个。嗯连带关系，他才让这个游戏媒体先发现哦，这这这群人挺有意思，然后才进入最最。
2: 最早的应该不是出了，应该之前还有别的报道，就是科技媒体写的
0: 。那我们怎么定义猎奇这个概念？我觉得就就还挺有意思了。那如果你只是展现这一群人他是这样的，然后你的文风是博得读者的感官刺激的，我想这个。无论你行文还是拍电影，你有这个举动，大家都能看出来，对吧？嗯、这些东西就叫猎奇，在我看来，这个我不我我觉得是挺明显的。啊、嗯，然后另外一个很重要的呃问题就是，你有没有愿意去救这群人，深挖他们背后的原因？呃，为什么聚集到这儿？为什么形成这样的一个文化现象？如果它是文化现象的话，嗯、那如果他们没有这些的这个意图的话，我觉得。这个也是另外一部分我给我劣迹感的原因吧
2: 。我觉得不是这么回事儿，就是不同的媒体它有不同的职责。如果是一个深圳日报来写三河大神，他怎么写？他一定不会写他们每天生活什么样，而且在龙华区有大量无业青年身份证被严重盗用的情况，他们会写这种东西，根本就不会让就我们看到。然后反而是这种就说。比如说这种网络媒体啊，或者怎么样，大家去写的时候，他也是一种同情式理解。那些那些那些人写的时候，他并不是居高临下的说说这些人就完蛋了呀，我们比他优越
0: 。嗯、但是没有，就是猎奇的同时，不代表就一定不同情。哦、如果回到这个影片来说的话，他的猎奇感的收敛度是非常非常高的。<是>对，嗯
2: 、我觉得还是跟他这媒体形式有关系。就是 NHK 如果还是在纠结于个体个体的话，而且是这种就年轻人特别喜欢的讲的这些语言或者怎么样，那那也不是他们这种人应该做的事情。
0: 从另外一方面讲呢，就熊阿姨刚才也提到说，到底是不是因为咱们这儿引爆了他才去关注？就是如果你去看他最近拍的所有的纪录片的话，呃，包括三月份他拍拍的那个宁夏的那个扶贫的、哦、那个迁移的事情。你就会发现，他其实一贯就去关注中国的这样的一些主题，包括他在一六年推出的应该是《巨龙中国》吧，其中呢有一部也是在讲郑州的一个城中村，他们被集体搬迁。那么，其实你会发现，这是 NHK 一贯的主题，就是那郑州的这个城中村，中国有没有人跟进呢？我不知道，也许是我没看到。那么宁夏，因为他讲的是。中国现在的政策是希望把这个农村人口啊给挪到这个中小城市去，就是大概是五六线城市去，而大城市里面的农村人口和底层人口也要挪到那儿去。啊，这样的话才能刺激着中国新一轮的经济增长。这个是 N G K 一直以来对于政府工作报告精神的一个解读，因为他们很多的纪录片开场是直接截这个政府工作报告，然后他们会把这个呢先做一个 P P T 式的演示，再进入到比如具体的拍摄对象，然后我告诉你在这样的一个国策影响下，到底这些个体的命运是怎么样的。那从这样的一个角度来说，你从他的这个维度去看三和，我个人感觉他确实是有他一贯的呃立场和一贯的表达。嗯，你也可以说这就是 NHK 和他们这一派，也不能说是日本主流啊，因为他也经常被骂日本是卖国电视台啊。他就是他们这一派的思潮的一个意识形态的体现。嗯，他并不会因为你拍到了是三和，他就会改变。所以呢，我个人觉得这个也是能够让他在这个整个手法的展现上高度精致的一一点。就像所有的我，我几乎看到的所有关于三河的文章都会介绍挂逼三件套，只有三河这个纪录片 NHK 纪录片没有说。也许我们对于猎奇这个词有不同的看法，但反正这就是一个不同。他顶多会给你说哦，在这个区域好像是贫民窟一样，他们的物价比较低。那这个时候，我给你举一个例子，就这个水是比较便宜的，相当于日币是多少多少钱。他只会做这样的一件事情。那么，这个也是很具有说传递信息的一个意思啊，告诉日本国内的观众啊，这个物价是多少。所以从这个方面来看，而他做信息介绍，其实都是为了他的主题呈现来做的。所以从这个角度来说。我觉得这个是一个挺重要的。然后另外一点，我必须要说的就是，我们这里面也分说是国内媒体，还有日本媒体。但是其实从我的角度来讲，对于这样的一个阶层和这样的一群人，我个人觉得我们所处在的这个阶层，一点不比日本人就更了解三和大神。所以从这个角度来说，也不能就说说日本人他是别国的视角或者怎么样。因为当我觉得阶层的。问题和分化更严重的时候，而且你对那个阶层已经足够陌生的时候，你可能还没有一个功课做得足够好的一个旁观视角，一个严谨的团队呈现的东西更准确。我个人感觉，通过就 NHK 的这个片子，你能看到它很清晰的利益，无论你是否承认或者接受这个利益，但是我觉得他通过他的举证，基本上还是能够。啊，呈现出就是说能够使得他的论点成立的，就是很简单，他其实说了一个事情，就是中国的阶层固化已经到了一个非常严重的地步。这个阶层固化其实更多的是指的中国已经有相当一部分人，他们已经完全看不到了啊社会上升渠道了。那么，所以才会产生了我们现在网络词语语境下的所谓的丧文化，或者是。佛系是不是也可以这个说一下，对吧？就类似这种词语，对吧？才会产生就是我为什么要上进？我不上进，因为他们背后的整个的社会的这个根本性原因是在这儿，就是可以对比一下之前的一些展现民生的纪录片，中国国内民生纪录片，你会发现原来可能中国有一阵是，比如说成功学的狂潮，或者说曾经有那么一段时间。就是可能这部分人他还是有梦想的原因，是因为至少他还可能看到的一个中彩票的希望。但是现在可能连这个中彩票的希望他们都不报了。这个其实是有一个程度上的一个恶化的，这个恶化其实最后反映出来的是阶层固化的一个问题。另外一个可能就是通过那个对于呃三河里边的那个就是残疾的那位小商贩的采访、嗯
1: ，早餐店对
0: 早餐店的。这样的一个老板和这群青年的对话，我觉得他反映了另外一个事情也很重要，就是呃，很多人都说中国的就是老一代人，嗯、他们辛苦了一辈子，嗯、其实最主要的是能够为下一代的幸福杀出一条血路吧。嗯、但是这个片子，当他把这两个呃采访对象并置的时候，他其实有一个观点也已经出来了，就是起码在这个这样一个阶层里面，老一辈。并不能够做到这件事情啊！而且他就像刚才两位已经提到，他可能会产生，就由于他要打工，他要养养他要养家，所以他可能会产生留守儿童的问题。最后，他其实陷入的是一个底层的恶性循环。这个恶性循环不能够被终止，或者不能够被引导到其他地方，也是因为阶层固化，你没有办法上升到其他的阶层了。随着进一步的具体的国策的改变，又可能会。被肃清，或者是被被迫迁移，当然这是可能他其他的基础片所展现的论题，所以这个是我觉得他非常清楚的几个想说的啊、呃、事情，想说的主题，就是我通过看这个东西，我一下能看到哦，你通过这样的一个样本，你在说什么事情，你在展现出什么社会分析，那这个东西我觉得在这部电影当中，我完整的看到了。对，而且呢，从另外一方面，我觉得也补足了我们对于很多底层的，无论是偏见也好，还是陌生也好，对我觉得这个也挺重要的。因为只有当你的介绍方式没有娱乐，你通过这个样本你，你你你才可能更容易去看到一些你自己的想要看到的东西。也就是说，它其实也具备一定的纪录片的客观性。它并没有因为我要呈现一个阶级固化的东西，我就完全去打乱这样的一些。一些一些一些事情本来面目，所以我觉得在这方面也是算他的优点。对，然后另外一个我觉得是在他纪录片编排上啊，就是他这两集，就是如果大家想一想，他其实是这样的一个顺序：先开始就是熊阿姨说没劲的这一部分，嗯，它其实展现的呢，就是这群人就完全是一群屌丝，没有梦想了，就是一群百无聊赖的状态、混吃等死的状态啊，先呈现了这些人的结果。啊，他们就是这个样子了。然后在第二部分，在最后，他们才去呈现这一部分人他们每一个人的家庭背景。这个其实也是一个我觉得纪录片上呃的一个比较不错的编排方式啊。因为如果你要是先给了这样的一个原因，然后你再呈现他们是呈现这个样子，他可能给予观众的思考余地要比现在这种方式要小。因为所有的人，他最后成为了现在这个状态，一定不是某完全单一一个原因导致的。所以，这个就是在我说他有主题的情况下，他也保留了纪录片应该有的起码素材上的一些真实性。在这方面，我觉得是他的一个优点。这个是通过他的素材编排来达到的。所以，我想说的优点也是这些。我不知道两位有什么关于这些的补
1: 充。是觉得那个刚才说到一个电视纪录片，还有就是专题片吧。他到底是不是个纪录片问题？你你刚才波米也谈到了这个英国把它倒置过来的一种聪明的做法。其实我就觉得好多时候电视专题片很好看。刚才我想到的是那个真实电影大师啊，那个让努什，嗯嗯在西非的那些，还有个那些跟法国社会后来进入就法国社会几个巨巨沙成塔啊，他就是很很完整的这么一套。所以当时是为了觉得哇，让努什。这个名字牛逼啊！然后，但是其实它的可看度真是就觉得是没有一个，如果拿来一个法国电视台 N，、嗯、或者和一个荷兰也是特别善于做这个的。但这是在外延环节可以再说啊、呃。甚至我在想对比一些最早拍那个电视台出来的一些导演。他们能做这种的，是能展现那种更好看。包括刚才波米说到一个郑州的，我就想到的是以前东方时空的那些作品，特别特别是他们可能拿电视台的资源出来拍的一些幸福生活啊，关于郑州火车站的，其实都是异曲同工，都是会先给出一个面貌，再去以很小的篇幅，不管是有没有直接的道理，让他把观众往这个原因上去引
0: 。所以，
1: 我是很喜欢电视专题片的这种做法。
0: 直接来聊这个电影还有问题的地方
2: 。先说，我觉得一个问题是，他里边的采访还挺少的。比如说宋春江那三个人，你能看到他就是跟他吃了一顿饭，嗯
0: ，<笑>对，
2: 对吧？对那比如说像宋春江，像之前国内的稿子也写到说，这些三颗大神有时候说话不一定是真的，嗯，他会粉饰自己的话或者前后不一。嗯、那宋春江，啊、对，宋春江，你拍了一个片子，就我觉得你还是应该多跟他相处一段时间。嗯，比如说那个东东是一个唯一一个跟访长期跟访的，嗯、但他好多地方也没有讲清楚。比如说我。特别好奇的是，他讲东东去网上借了五百块钱，说是给了他七百，他到账是五百，然后这个钱不停的利滚利变成高利贷什么的。啊、对,对对对。那他拿这个钱干嘛去了呢？这五百块钱对于他意味着什么？他为什么一定要借这个钱？那他最后现在怎么摆脱这个事情，并不知道。还有比如说东东去奶茶店，中间一个小文姐，她去奶茶店打工了，然后那个奶茶店对，哎、<呀>奶茶店大姐呢对她也很不错，就说你要停抬头，哎、<呀>像个像个姐姐一样。哎、<呀>我看之前的。国内媒体搞的就写说那个奶茶店，它最便宜的奶盖奶茶是二十一块钱。对对对对，这是很多。对，然后那谁来买奶茶？这买奶茶的人跟东东他们都是年轻人，他们的区别在哪儿？东东怎么服务人家的？他为什么突然就说奶茶店我不干了？他在奶茶店是否？干活干得很好，那他最后走的契机是什么？这些都没有。就这个，我觉得这个细节是非常非常重要的。他能更清楚地讲这个人他实际上遇到的困难是什么，他在什么样的契机下就说：“天哪，这个日结工作我又不想做了。”嗯，其实这个是很重要的一件事情，没有讲清楚。然后他们那个预告片里边有一句话就说：“说马云一秒钟赚多少钱，我赚多少钱。嗯”这话也你觉得不猎奇吗？我觉得很猎奇啊。这就说是我
0: 们是按天赚钱啊。啊
2: 但就是这话也很猎奇，就是扔在这儿了，没头没脑就扔在这儿了。这话我也可以说，我跟马云的差距也跟他们差距没有什么区别。那这种话扔在那儿，其实也很没意思，他没有下文。但比如说，东东作为一个腾讯游戏的玩家，他怎么评价腾讯？因为这个片子里边花了能够一分钟时间来讲腾讯啊、大疆啊什么这些企业，那这些企业在这儿跟东东一个像个蝼蚁一样的人来讲，他们中间是什么区别？其实你完全可以从东东的角度来把。NHK 列出来的这些问题，让他来解释，他没有做到这些。然后他这个整个，我刚才说，他是一个自洽的逻辑，就是说这些三和大神他沦落到这个程度，有可能是因为他是留守儿童或怎么样。但这个逻辑确实行得通吗？我也不知道。他只是这个片子里边非常圆满。那国内留守儿童那么多，为什么最后只有这些人成为三和大神呢？那其他在北京送外卖的，他在北京做其他体力工作者的人，他们就不是留守儿童了吗？为什么他们没有说堕落到这个程度？那这个逻辑倒推是推不出来的
0: 。不能以倒推的逻辑去要求这个片子，倒是真的。他只是去展现这些人，他恰巧是留守儿童。嗯，那如果他们不是说谎的话，那那反正他是这样的一个结果。就您您明白我这意思？比如说，我们也可以说抓了三个人，我们说恰巧这三个人他们昨天都吃了早饭。嗯，这个是没有错误的，但是当然，昨天吃了早饭的不止这三个人。
2: 我，嗯，我我就会怀疑他这个这个逻辑到底是采访中得到的，还是大家回去剪片子坐在那儿头脑风暴说我们要按这个逻辑来剪这个片子？其实你要仔细琢磨，还蛮可疑的
0: 。因为无论是电视专题片还是就是纪录片，它、嗯、呢也也还算是有一些这个呃媒体属性以及一定的就是说这种。文艺属性吧，文艺色彩吧，就是那以一个文艺色彩的作品，它有的时候其实就跟田野调查的严谨度，它本来就不是一个
2: 标尺。比如说，按我如果之前我去写社会新闻的方法来讲，我也不会用这个逻辑，我不敢用这个逻辑。如果我要是写东东一个人，我写他妈妈是第一代，他东东是第二代，在他们家个体方面上，确实因为他妈妈疏于照顾导致东东这样，我会说东东这个人是这样的，但我不会就是暗示一种说三河大省可能都是因为这个，我觉得这个逻辑还是值得讨论一下的。然后另外一个缺点就是说它里边有些东西讲的还挺碎的，比如说他讲到高利贷的时候。他可能几句话就讲完了，<是>然后讲到说身份证的滥用，嗯、中间那个宋春江说：“你看我名下有一千五百万的企业，也就结束了，没有了。”然后还有包括说被骗的那个中介会可能被骗，他们，然后这个也是，就感觉这就像很碎的东西扔到那个片子里边，并没有串起来。
1: 嗯，我是差不多熊阿姨的这个就是说倒推的这个逻辑，我是在想到前几天看就是512纪念的这些文章，然后有一个是当时中听报的那位记者。林天红对林天红，呃，回忆他当时写的那一篇《回家》，然后说当时他写出来之后，主编很激动，然后赞美了他一句，就是再广大的悲伤也比不上一个具体的悲伤。我就是在这个里面确实没看到一个东东，但是这个是一个是 N H K 的操作手法所导致的 ，N H K 很多东西还是主题先行的，嗯、啊，包括以前的激激流中国，所以他。呃，非常多的素材，它不管有什么素材，它要归结为就是在现有素材的情况下，尽可能的做一个很聪明的数学方法把它做出来。所以也就是后面后面呈现了一堆的这些散的东西，呃，是为了凑时间呢，还是说它可以加在里面，让你看到深圳的问题、中国的问题呃，包括所有的这些借贷、假身份证，都之后我们会聊聊到路过未来的。那个试药这些东西其实都是很碎的东西，嗯、但是他们能不能拼凑成一个？但是他至少会让人也是个猎奇嘛，就是啊，中国社会现在是这个样的啊、呃。我还我甚至还有点希望，因为我们以前说深圳精神、蛇口速度的时候，我们总会说一个八十年代的电视剧《外来妹》，陈小艺演的啊、呃，当时是一个欣欣向荣、奋斗啊、呃，打工妹很积极，就在厂里，就像第一代打工者这样的。我我所以，我就是在想，他们里面用了一些这种对比的素材，包括开早餐店的，还有开电梯的一个阿姨。如果是不是能结合一些中国过去对于深圳这个城市是怎么一个看法，大家是多么一个充满希望，呃，甚至用外来妹的镜头来对比现在。一个颓散的这个这个东西的话，我觉得冲突性会更强
0: 。呃，这个片子呢，就刚才两位提到的问题，如果你拿它当一个电视专题片来看呢，嗯、它做任何主题情况下的素材组接，这都是这个影片一个基本组成部分。嗯，所以说，如果你拿它当电视专题片来看的话，那它完全可以做的一件事情就是，有利于支持我这个主题的，我全都选取。嗯不利于的我全部都抛弃。我今天就是带这个主题来，然后我做这么一个事情。所以，如果按照这个标准去看呢，它就没什么问题。但是呢，这个标准它就不是电影的标准。你刚才提到的，像为什么嗯，真实电影也好，直接电影也好，其实那些纪录片大师他们的东西，虽然感官上不如专题片有意思，但其实他们真正都是在。对纪录片或者电影形式做一种探索，啊，呃，这个我作为一个采访者，要不要去发问，甚至我要不要去干涉这个事情，这个都会最后成为我影片影像当中的一个组成部分。这是我影像所传递出的时空这个流动性的一个部分。这个其实是一个美学尝试，嗯，所以。为什么那些人的东西可以叫做纪录片，甚至可以叫做纪录片大师？对，因为他们其实也是艺术家，他们的一切形式。是以美学和艺术探索为前提的，所以从这个角度来说，我觉得确实这两者分开看。那当然，你从艺术片的角度来说，显然为什么现在的纪录电影都那么长像？像拿金马的《球》也是非常长。这次在戛纳是应该评分最高的一个电影，不是必干的，也不是李沧东的，是王冰的文革纪录片，十个小时。王冰之前是拍这个铁西区的，也是八个多小时、九个小时。一定得这么长才行，这个就是记录电影的素材的组织量。所以刚才大家提到的所有的问题，以电影的维度衡量，就都是问题。我们之前聊过，就是跟这些独立纪录片导演，他们其实就会说句说，他们就会鄙视一些媒体转型的纪录片的导演。所以你会发现，大家追求的东西根本就不一样。一个记录电影的角度来说，这些素材确实不够，而且我我听到。也是了解到的一些关于三河的资料，就是说他还有一群人啊，因为我们现在是不是要界定三河人才市场？它周边基本上已经形成了一个实际存在的贫民窟了。那如果它是一个实际存在的贫民窟概念的话，那其实也有很多人去反映这个地方，由于他身份证不要身份证就可以这个挣钱之类的，他藏了很多的这个，比如说讨债的。甚至是这个逃犯，啊，因为你这儿不需要身份证，我就可以挣钱，而且物价低。嗯，而且大家说白了就是没犯过事的，呃，都背着法人都背着什么事那我犯过事的，我跟他们其实基本上是鱼龙混杂的。这个就是贫民窟啊。呃，海老鼠去过巴西，去过印度。我要记得没错，应该都是有专门的这贫民窟旅游的，嗯，对吧？就是这一个导游，你交多少钱，带着老外你就进去。包括那个贫民窟反万富翁里边，不是也有那么一段？对，就是三河这个市场这儿，是不是它已经具有了这种整个的一个城市风貌的改变？从这个纪录片当中，它在对于这个区域展现方面是严重不足的。所以，我从这个方面来讲，我觉得如果我们不拿专题片去衡量，拿它当电影衡量，这个我觉得是它的一个素材的重大缺失。这个我是不太能够呃接受的。包括我们说近一点儿，香港原来有这个九龙城寨，那那个我们都知道周星驰的功夫，这个《猪龙城寨》是根据那个的灵感，包括最近的一个是去年的《追龙》对，对这个其实那他其实就讲了说，你一进到这样的一个地方。他有他自己的行事法则，你会发现，现在所谓的我们说把挂逼三件套这些东西给他的浮夸性略去，他其实就是有他自己的一套物价，嗯，然后就有他自己的一套这个我们说人脉关系、人脉网络，然后也有自己的一套这个江湖规矩，甚至你可以这样讲，他就是一个事实存在的九龙城寨，一个事实存在的贫民窟，这一点我觉得，呃，没有展现出来是非常可惜的。啊，所以我我我是个人感觉，嗯，在这一点，因为我们说你刚才大家提到的，他没有人物这些东西，确实也是，啊，但是另外一方面，我觉得他也没有这个整个环境，嗯、这里面轻描淡写的提到，他好像已经遭遇过两次政府的这个清理了，嗯、那也就是说。摄制组进去的时候已经清理过两次了，那还这样？那为什么还这样？对吧？这个我觉得是很有意思的。那是说中国政府，尤其你作为一个外国人，你更可以去讨论那话，就中国政府对于这儿已经是一个睁一只眼闭一只眼的态度了吗？还是说这是一个无可奈何的结果？对吧？就是说，如果我们把这个东西清了，而且我觉得最有意思的是，我会这么想，是因为。去年年底，北京这个清理低端人口的事件，那么西红门那儿其实也是有几个城中村，那么北京的市政府当时就是非常强力的就把它给清除掉了，而且确实现在这个起码这个什么拆墙打洞这个事儿是立竿见影的，你能在北京看到，这确实是清理掉了一大批。那我就想问，就是说那么深圳他们。应该说跟北京是同级城市，现在都叫北上广深，甚至都说是现在应该叫上北深广啊。北京跟深圳是都背靠背了这个排名，那么同级别的城市，截然不同的对于这个呃，我们我们说底层群众的这样的一个做法，
2: 背景肯定不一样啊。北京已经没有这种。大人员密集型的这种劳动的
0: 工厂、啊，对，这是咱们在这儿说呢。对它应该呈现出来，对对对对尤其是它是主要还是给日本人看的，对,对,对吧？啊，而且
2: 日本人可能都不知道深圳的地理位置在哪儿啊。对，
0: 你这倒是他倒是说了啊。您您进香港、啊，对他有一个
2: 问题，<对>就是因为深圳它常年很很暖和，人在那儿冻不死。你北京，你冬天在这儿过年就就露岛了吧？你可能就是<好>我知道的就是，它是一个对外来。务工人员非常友好的一个地方，北京你没有居住证，你基本上寸步难行。像深圳，我因为我去年去采访的时候，还去找了一些律师什么的，他们有那种专门的公益项目，就是给这种外来打工没有深圳户籍的人，他们遇到什么问题，我一年要做几个案子帮助他们来这样。这种就是关怀性和他这种公益性的，我们平时已经很少见了啊，就觉得深圳还是。就还蛮友好的对他们。对
0: ，就是说白了呢，他这里面实际上，因为我们现在好多回去复盘，原来为什么说有低端人口这事除了当然是因为这个整个这个首都这个有有这个属性之外，就是中南海在这儿。那另外一个可能原因就是说，大家对于这个所谓市容市貌，以及就是说这个跟说电影当中大家觉得一分级就是要拍三级片一样，就中国官员是不承认中国有贫民窟的。那这个其实以来就有一个问题，就是说，那到底是不是说广东一直以来就比较开放？那他们之前也做过乌坎的片子，还是说？这种观念，它只是在靠近这个中央的地方，它才会有。就这个，你从执政者的角度，这个电影也完全舍弃了。因为说白了，你这个片子最后你拔高了，你是要说通过这儿，我管亏的是整个中国的问题。那如果你拔高了，那我自然也会对你有一个要求。那你谈整个中国，那这个真正管中国，而且是控制力非常强的一个政府，他对这个事情到底是怎么看的？你其实没有呈现。那其实这个，我觉得是是是，是也是他的一个角度上的遗憾。对环境还
1: 是呈现了，还还挺聪明的。就和你说，《九龙城寨》在追追龙里，那那作为导游向导的角色就是甄子丹，然后这里面就是东东，就是完成了这么一个简单的向导角色。嗯从进网吧到到上那个，
0: 我的意思就是说，嗯、那这里边一定是鱼龙混杂的。嗯、那像你比如说逃犯这种人群，你为什么没接触到？像躲赌
1: 债的，嗯、你为什么没接触到？触、嗯？对吧？这个是那,那就是求的任务了，那就是买力该拍的。因为我想
0: 说是，如果你想展现一个环境，嗯、你就不能单独这几个样本。如果你是电视专题片。你可以这几个样本，我说的明白，对，这是挺简单，因为你主题先行了。逃犯那东西它不是我的，嗯，当然我我对这个片的的内容方式还是比较呈正面的，因为确实我觉得它对于你了解另外一个世界和那群人是完全不一样的。我们先不说现实，我们就看这几代的电影，你看打工妹那种啊、呃、电视剧，其实那一代的电影也是这样，它基本上还是呈现了一个人们的大多数吧。或者说一半以上人的精神面貌，他那个精神面貌是积极向上的，认为我们可以闯出一片天，认为我们可以白手起家。然后你注意到，大概在五年前的，比如说像《天注定》这样的片子里面，他也呈现了东莞和富士康，对吧？这里边其实其实就是一批人，他呈现的是底层的戾气和愤怒。我们已经没有希望逃离了。包括后来是李梦和那个罗兰山演的那。一对小的情侣，他们想离开那个妓院，但是他们没有这个能力了，所以最后他们实际上要诉诸一个事情，就是暴力，就我最后还要弄点响动，无论是我杀别人，还是最后我自杀，反正，在贾樟柯的编织的文本里面，自杀成为了暴力的另外一种变奏，最后和其他的几个这个、这个、这个暴力的事件结合在了一起。也就是说，它都是一种响动，就是底层人他们在用暴力刷存在感，因为他们已经没有存在感了。那么，这个是可能是五年前的电影里面呈现的样子。那你再看到三和人才市场里面。其实就更进了一步，就是连力气都没有了
1: 。就像我们讨论中国的青春片的演变，也是从青春万岁到青春残酷，再到青春消费这么一个脉络。然后怎么能？嗯、因为时代它它确实在这么变啊。表现深圳题材的东西，从最早六代半、哦、五代半电影的时候，甚至有好多这种刑警故事，我还记得。最早有个叫《联手警探》，呃，嗯嗯，然后就是内地的概念，还有于荣光和和，然后当时表现的是一个深圳才开始建设的，后来的外来妹真是个欣欣向荣啊、呃，然后歌词都是一样的天一样的你啊，然后到到后来的世界就开始有点灰色了，贾樟柯的世界，然后现在的路过未来，包括 NHK 的纪录片，十多年前就有一篇文章，深圳你被谁谁抛弃了？说当年的一些大企业渐渐要搬离深圳，但后来发现深圳依然发展的很好。但这个很好的过程中，这个我们是宏观的，但但是下层的人他确实流动性失去了。这个时候有一个日本人帮我们提了这个戏，我觉得是特别好的事，因为我们并没有去做这些东西。其实本
0: 身就是说另外一个阶层生活成这样子，它产生了这么大的猎奇感。这个本身也是阶层固化的一种表现，就是我们互相都已经完全是几个世界了。就像我们经常就是说去西方，就是说富人区的小孩永远他会教育自己的小孩不要去黑人区，不要去。虽然那是同一个纽约，但是他们其实永远可能不会跨入彼此的区域一样。中国发展到今天，它一定也是往着那个方向走的，它就是阶层固化的。而这个东西，它总需要有文艺作品传达出来。对，那我们自己没人做，那别人就做了呗。嗯、你你为什么说我为前面的这些稿稿子或者说这些感到遗憾？的原因也是在于你。你其实可以有机会去去探讨这样级别的问题的，你没有往那儿去，那反正就是遗憾呗
2: 。我我我我我依然不觉得是这样，因为不同的媒体和不同稿子要承担不同的任务。嗯，比如说，因为他们这些之前的特稿或者怎么样，他把这个事情让大家认识到，传播这么广，因为他文文学性很强，他写得很好，然后里边对于细节描摹得特别透透彻，所以大家才知道三和这个群体。OK， 但
0: 是你是不是也认同中国现在？就像你自己刚才说的，已经没有严肃的宏观维度的去再探讨这件事情的做稿件的方向了呢，对吧？
2: 哦、那那这个是不同媒体的责任。你央视应该拍 NHK 这个东西啊，原来新闻调查就是拍这些东西的呀。原来央视应该怎么怎么拍，现在新闻调查拍什么鬼东西？那这是央视的缺席，而不是说其他那些媒体的缺席。就大家的点是不一样的。
0: 但他还是缺席了，对吗？就是说你，你你，我现在站在一个读者的维度，嗯、我我想看到的，如果不是猎奇的东西的话，那显然国内的东西没有满足我，所以这个也才是国际交流的必要性嘛，嗯、对吧？哈哈，你只能这么说了，<笑>对啊，没有字幕组的话，这些东西也很难办。可能熊阿姨，你是觉得前面状态展示，你前面都见到过的，是他后面的总结还比较好。我其实恰巧反过来。就是我看到前面，我自己其实也就知道他要说什么了。但是前面他在三河这个地方能呈现出这样的状态，就是这个影像是让我比较震惊的。就是我没有想到这一群人是，而且这个通过你其他的这个国内的媒体报道，大致你会发现他们的方向相同。就是当然你也可以去质疑。是不是只有这个里边他踩的这五个人是不上进的，其他人都还是有梦想的。当然，这个我我不知道啊啊！但是，但是就是说我个人感觉，这个群像如果形成的话，这个是让我觉得挺震惊的一点。对，反倒反倒后面他上升说他哦，具体是什么原因？因为你一下就能想到，那肯定是这样的一个原因出现的。对。我反倒是觉觉得他前面展现的这些东西还还还挺不错，而这个东西，因为天注定，你再看一遍，他也能够提炼出阶层固化的主题，他也能够提炼出中国这个呃所谓各方面贫富差距的这些现实性问题。贾樟柯的符号算计做的特别特别精准，他才是一个这个主题先行的一个呃导演。而现在 ，NJK 给我提供的这个所谓的论据，它一来是鲜活的，二来我觉得它是不一样的，它不再是原来那种说我要那个仇富，我要跟那个富人干一场的那种
1: 。那我现在觉得他还有一个没错啊，他就是说他在为什么要日结，为什么在工厂干不下来，多苦燥。这个东西，因为我是有感触，就是他们就真的就没变过。深圳这么多年，我是进过工厂的，干了一个月我跑了，但是被开了。进了也是在这个人才市场直接就被叫去了的。但是我是在八卦北路人才市场深圳的，然后叫叫去了西乡的电子工厂做交换机这些东西。因为
0: 你是学员，个的吧
1: ？对啊，但是没想到对我极度失望，我是被赶走的啊！我是被赶走，跟他们不一样，在里面的人的状态，你就看出人整个是没有姿色的。女工，你觉得哇，怎么都这么难看？但是里面是有精神状态很积极的人的，是单独给我分了前反，我就记得那个所谓的叫县长吧，呃，就一条生产线叫拉长还是县长拉长，然后他就是每天很积极的下班要去打乒乓球，然后每天哼着我最讨厌的歌阿杜的什么我应该在车底不应该在车里这，然后但是我就觉得这些人的是特别鲜活，萎靡状态的人我没见到啊、呃，但是肯定是有。所以我就觉得，如果是，但是那是另外一个纪录片，是吗？如果他是跟着三和大神有一段时间，好吧，我回厂，我为了有一个月的收入回厂干了一下什么，然后厂的同事是一个什么状态，我就觉得这样会特别鲜活
0: 。但是很有意思，你提到这点，恰巧我想到就是，呃，我们回去看《天注定》里面，他最后一组人物啊，他讲的也是从富士康那个厂子里逃出来，他里面所反映的这个矛盾是完全的。是工厂的大资本家剥削底层的工人，致使就是呃工作环境极其恶劣，然后出了事故和故障之后，让工人们自己自相残杀。就是他其实组了一个非常这个清晰的一个观点，就是那个同伴的手被割了，他说那是你跟他串班了，所以他的医药费由你来出。结果男主角小男主角不愿意出，他才逃到妓院，最后他从妓院幻灭之后，他回来就被他的同伴。给圈了，也就是说，它形成了一个，你看，其实是就是人家资产阶级挑动你们去争斗，在《天注定》所呈现里面的这样的一个工厂状态的时候，完完全全是他们出工厂是因为资本家害的，嗯，是因为体制的问题。但是你看《三河》，他为什么我说他的这个样本是鲜活的，是让我有不一样的感受，就是他这里面有一个我们这群人自己也不想好好干。对吧？我们自己的人也不想上进，说白了，我们就是有一根懒筋。哎，这个反倒是更鲜活的人。嗯，那在贾樟柯里边，那个其实它是一个公式
2: ，第一代打工者
0: 。而当他这样的一个素材和那个我们说那个早餐店的老板，他形成一个对比的时候。这个其实的丰富度就要比一个就是创作出来的文本，或者说比我们说五年前的文本，哎，其实就不一样了。我想表达的也是也是这方面，就是当你去具体的去看他们的人物关系的时候。然后另外一个我觉得很有意思，就是说也算是一个补充的小的细节。我当时看挺喜欢的，就是他着重放大了，虽然这里面多穷，你看那个呃那个住宿是十五就一一个房，但是他特意强调了说，但是这里边的 WiFi 都特别快啊。这个其实算是他。对于这个地方的一个普遍特点的描述。对吧？这个就像我们说，你进到九龙城寨，描写哪儿其实是卖白粉的地方，大家都去那儿吸啊，或者怎么样。嗯、WiFi 这个点它突出出来了，而这个点呢，它就不是猎奇，对吧？它马上就会提啊，这群人因为他就玩游戏啊，其他都可以不在乎。有点像原来就是说，也可能外国人讽刺这个毛子，嗯，就说你二战你食食品都没有，你这伏特加你用酒精代替你都不能断，对吧？其实有点这个感觉，就看到那儿的时候，哎，我觉得。这算是把这个区域的这个群体的，呃，这样的一个特点去呈现出来了。对，这个是我当时看到的时候挺有意思。包括我注意到，包括那个那十五块钱那个大妈，虽然态度很恶劣哈，其他国内稿子也提到了，但是人家用的那个手机都是摄制组拍摄当时应该最先进的一代的苹果吧？你会很奇怪，如果比如说贾樟柯去操作这样的话题，他们一定会说，他们虽然制造苹果手机。但是他们甚至买不起三袋苹果，对吧？他会说这样的事情。但其实，在三河恰恰不是这样。我最近才刚用上苹果的低端的这个被淘汰的这个产品。然后我看到他们的时候，我说：“我操，人家过得比我好。”因为我一直二 G 卡，对，所以我觉得我说他们这个在这方面已经都都比我都超出好几代的。所以我对这个东西敏感，我才会觉得这个其实特别有意思。它就不是一个。你创作者坐家里能想出来的，就是恰巧这些人，他们人手一台，真的是他们生产出来的苹果手机。你以为他们会使中兴，对吧？其实不是。这个呈现出来的现在的面貌，还能引发人一点遐想吧。那然后我们就说外延环节呗。嗯，其实也就是，呃，一来也问问两位，就从 NHK 关于中国的纪录片的角度出发，我不知道像熊阿姨看过其他有印象啊，不关于中国。也行
2: ，我最近最近在看那个 n HK， 他们改了一本书叫《无缘社会》， oh. 就是我看的书，然后他们就讲说他们怎么拍那种在。东京孤独死的老头死掉了，他一个月之后才被人发现，然后他的遗体没有人<对>没有人给他收，或者他骨灰已经烧完了，只能寄到一个庙里边，因为他的亲属多年不跟他们联系。那本书里边就讲说，他们找了一个人，就顺着他各种的他的遗物开始找他以前工作过的地方，他这个人可能在秋田，他以前的高中同学什么的，就回溯了一下这个人后半生是怎么生活的。嗯、我觉得这种这种就特别好，因为他会把一个人的脉络清晰的勾勒出来，然后。那个书里他经常讲说，看你这个这个作者说，你看我也是一个在东京打拼的外向人，嗯、这个人他其实离我并不远。如果我不成立家庭，如果我不跟我的父母保持密切联系的话，可能我哪天暴毙了就、哦、就这样，嗯、就是那种人的共同的生活经验和共同的这种人类情感放在一起，我觉得这是一个非常好的选题
0: 。我不知道你看没看过《家族之苦》二，嗯、其中有一条线其实跟你说的这个很像。我估计山田洋次他们也是。看到了类似的，就是 NHK 的这样的书或者是纪录片，他把这个成为了他那那个其中的一条线。我倒是挺同意海老师说，就是因为那日本人啊，他们自己因不是也有一个废柴一代嘛，他们也有两个专有名词，那真的是扣的帽子比三和大神想多了，而且他们是很带有批判性质的去谈日本的现在年轻一代，就是说。完全废了，而且而且他们归咎于就是所谓素质教育。他们看三和应该是无差别接受
1: ，看的更多的还是有一堆关于中国题材的荷兰的啊
0: ，对，也有
1: 啊，对，那个 N H K 的激流中国，当时哪一年了？零。一零年左右的时候吧，那那关于什么教育问题的这些都看过，啊、嗯，怎么、呃、是要形成话题的时候还是电驴下嘛？但是对对对对啊，
0: 现在你也只能用电驴下,电驴下以前
1: 那些<对>啊，对对，呃，确实是因为我是在营长会集中看这些，以前的呃，生活在广州的时候，广州纪录片大会还挺有一些这种的。然后有一年就很吃惊，一那一天我就泡在电影院里面，接连放这种，有一个片子叫做《贫困线上挣扎中》。国。国造，我我不知道怎么翻译的，反正特别有意思。对，然后它特别有意思是关于一个产品的那个终端消费，在美国明尼苏达，然后一个人拿着中国哦，这是 Made in China， 然后一边就跳回到昆山还是什么的，是中国上海那边的一个生产线。我就觉得我特别当时特别感兴趣，关于一个中国制造商品的一个旅行，我就觉得是一个产品它它没有做成这个角度，但我当时更喜欢，然后就发现这些女工当时是。呃，因为我对这些时代纪录片里面时代特征的音乐会特别感兴趣。然后这里面三和大神可能他们连听音乐都没都没兴趣，都甚至都懒到这种地步，你是不是也没见他们戴着耳机什么的？可能就是打打网吧还在打 CS， 还挺不错的。现在那个昆山工厂的姑娘呢，她是回到山西老家，然后她是有很抒情的段落，然后就是从她耳机里面听着小薇。然后他就整个他在阳台上，老家的村里盖了房，然后他在就小乌鸦、啊，我要带你飞到天上去这种很抒情的段落。他觉得那当时他是消费了这种知识分子的联悯心嘛。但是到 N H K 这个东西的时候，就发现你刚才说的都是
0: 荷兰的是
1: 吧？对，荷兰的。然后到现在的就开始就是绝望，而且是以前是女工嘛。你看我从外来妹到我说的那个荷兰的这些纪录片，像现在的这个三和大神有没有人研究过？为什么里面纪录片里面？没没有女的，啊、对
0: 这个倒我倒看过一篇，写的是被嫌弃的红姐的一生，哦，就那么一篇，哦、呃，倒确实是讲的三河的一个女性有性工作者的从事经历，对跟那么一个人，嗯、呃，所以说他这里面肯定是有女性的，呃，但是呢。但是那篇文章呢，就是他那个整个是围绕着那个人来讲的，就是他前前后后发生的什么，就是只是他们好像是在三河碰见的，就肯定那里边还是有女性。的。而且那个红姐啊，在那个圈子里面，反正那个文章呈现出来的是一个相当有影响力的一个人，就很多人还是慕名而来去见他呢。是是是，确实，那你也可以把这个作为这个纪录片不够全面的一个槽点吧。<笑>回到 NHK 这个系列。呃，我们刚才提到，最早提到 NJK 有特级系列，它关于中国呢，起码从07年开始到现在有三个大型的特级。一个就是07年的《激流中国》，还有一个是09年的，应该是中叫《中国力量》，对，然后另外一个呢就是比较近的是这个16年的呃《巨龙中国》。那《激流中国》当时是为了那个迎接08奥运会的，所以《激流中国》一共13级。然后呢，呃、这个09年的《中国力量》是3级。然后一六年的这一部是一共是四集，就是当然这里边这个集都是电视栏目单位，就是就是四十四十多分钟一集的这样的，对。然后这三个特集应该是我觉得在我从上大学到后来工作一直。就是算算伴随下来了解中国现状的很重要的一个组成部分，因为确实他的那个野心是非常非常大的，而且它的辐射面也挺大的。啊，当然更早以前也有一些这 NHK 做的这个纪录片，最早的可能大家比较熟悉的是一九八八年的《丝绸之路》。嗯啊，那个最有名的是他的配乐，请了喜多郎，所以喜多郎的那首《思路》，其实就是给 NHK 这个纪录片做的。啊 ，NHK 的纪录片呢，也确实其实请过不少的名咖，就是包括他自然的纪录片《深海的巨大生物》，也请过久石让做他的配乐。呃，其实我这里面待会儿可能会提到的一个是讨论关于就是郑州毛泽东遗产的思想沙龙的那个纪录片。他的那个整个旁白是请国村隼来配音的，然后呃，他的三个这个特辑我觉得也也挺有意思。如果大家去看的话，其实07年的《激流中国》已经有一些素材已经比较过时了，因为虽然它是07年播放的，但实际上它整个积攒素材大概甚至是从03 04年开始的，包括他当时我记得有一集是谈到了宗庆后。就是娃哈哈和达能的那个商标之争，然后当时宗庆后是披着这民族主义大旗，就是说法国人要侵略我们了，以这个最后来把这个达能关于合同的问题的事儿给解决掉。就他其实讲这么一个，然后很有意思，我们在看这三个纪录片的时候。有的时候会想到一个问题，就是他怎么找到的这些人？他到底是不是一个地下纪录片的状态？他这三个特辑都是经过中国政府允许的，啊，这个是啊日本外交部斡旋下的一个结果，嗯，而且当然这个也有一定代价，就是。在这个激流中国，当时他有几集倾向于报道中国新闻自由负面之后，咱们这边外交部还给他们提出抗议，然后致使了他们激流中国的七八两集，就是宗庆后那一集延播了，在日本延播了。是非常厉害的一个事情，当然人家那边也遵守一个就是契约嘛，因为是在你们的允许下，我们才拍摄到这些素材，所以你们是有一定这个发言权的。对，然后当时他们也说这个积极反省什么的，所以后来我也不知道是不是因为这个原因，所以后两个特级起的名字，一个叫中国力量 （China Power）， 还有一个叫巨龙中国。这个我还看到好多那个就是什么天涯上的。帖子啊，一听说说小日本又拍这个中国纪录片叫《巨龙中国》，然后底下说千万要警惕捧杀，我就觉得特别搞笑。你如果真的去认真看《巨龙中国》的每一集，你就会发现没，没根本没有人捧杀你，他就是借这么一个壳子，他说的仍然是非常尖锐的中国的现状。因为《巨龙中国》我不在前了，他是16年的。所以它其实跟现在还是有一定联系，它的素材性。其中有一集就是我刚才提到的很重要的郑州的那个城中村的搬迁情况，那个是用了十八大的报告，直接就是呃引述了这个中国当时的一些就是所谓国策，就是他会发现，就我们其实有的时候看这样的片的时候，我们才会发现哦，原来我们的政府是出台了这样的国策。去对于中国现在的农村的政策的，我是看日本的这些专题片，我才知道，才了解。你包括后来，他们在今年三月又跟进了一个，就是刚才提到的，在宁夏主要去拍的这个扶贫搬迁实录，是说基本上在那一块当时就要完成一千万人的这个搬迁。就是中国现在不是有一堆特级的这个贫困乡、贫困县吗？你们直接搬出去。这个被政府和国策驱赶的搬走的这些人，这个国策真正执行下去了，它是什么样子，它才会呈现出一个真正的面貌出来。你只有一个一个早点摊去采访啊、哦，你才能够发现。因为那个郑州的那个城中村，他们也是采访了一个早点摊他们讲的特别有意思。他讲的是郑州已经算是省会城市嘛，已经不能让这些农民工待了，然后说。鼓励你有这个买房政策，你想待的地儿是许昌，哎，所以呢，他们当时想去许昌，然后他呢，就是也是城管过来踹摊儿，把他的早点摊都踹了之后呢，他就想，那要不然我就跟着去许昌。然后甚至昨也去许昌了，了解了，说确实啊，许昌那是有补贴的，说最多可以一套房子领一万块钱，哎，反正是确实是有补贴，但是这补贴确实是不怎么多。然后呢？他们是先想，我要是正大城市待不下去，我不是第一想法是农民，我说回到老家嘛。结果回到老家，发现他们老家的孩子的希望小学全都关了，嗯，等于孩子没地儿上学。然后在郑州呢，这个郑州的小学要上学呢，你得有郑州户口。农民工这些，他们要想入户，就只能买房。最后怎么办？那。等于你看，国家这个政策就是就是逼着你，你只能去。我给你规定好的，你想回去你回不了，你在这待你也待不了，你就只能。所以最后设制组是我跟着这一家人走，他最后也只能去许昌。但是以为这事儿满圆满解决，你说去中小城市多好，你也有城市户口，完了你也能刺激中国在下一个十年甚至二十年的经济发展，这难道不是好事吗？你难不应该遵从国家吗？最后发现他就去。许昌那儿说想去租一个这个早点摊儿，最后发现一来是租金啊比较高，二来是他观察了一阵儿，就是周边所有的地方全都倒闭了。然后虽然他所在的那个许昌也相当于一个市中心，但是那个地方呢没有人去。比如说，他也有这个特别豪华的这个购物商场，鬼城。对，他是鬼城的样子。以为压根没有人，他说：“那我开早点摊我这压根没人来买，我开闭呀。”所以他在许昌考察了一一圈这个镜头就跟着他走了一圈他最后发现这城市我待不下去啊，对吧？你给我住房补贴一套房子，给我补贴一万块钱，这管什么用啊？我没有生计呀、啊，所以最后没有办法，最后就只能先是说试着去郑州去买那种最破最破的房。啊，说这个稍微新一点的，已根本买不起。结果发现最破的房子，早就已经有其他他们这个同阶层的人已经都基本上抢满了。他问了一圈，都卖没了。最后他没办法，他最后只能回到老家，说先盖一个屋子。说那小孩上学怎么办？这也不知道。这你不能怪镜头没交代，因为那主人公也不知道怎么办。嗯最后只能就收尾了。他是用两集，就是跟三合一样长度， 1 1 0分钟。
2: 我觉得相当好，这个
0: 选题。那这是他聚拢中国一部分，所以我觉得那个五毛还是看完再再说，他是不是在捧捧杀中国？这不是捧杀，这这挺狠的。这个对对。然后他另外一一一集可能就去讲这个当时，比如说比如说中国白领阶层的事情。了，他是当时讲的是。中国上海浦东有两个人去收这个，比如说威尔产业融资的，就是当时刚刚方兴未艾，其实已经做成规模的一些，就是快速的借贷的网站。也还有另外一个跟他平行剪辑的是一个女性的投资人，专门是替这个富人阶级去投这个新兴的自主创业行业的，啊，然后也是一个海归。然后呢，讲他怎么利用他海归网络的背景去去去盘活这些事情。也就是说，他四集每一集呢放在不同的阶层，他去展现他的这个这个。我说我要描述一条巨龙，他到底是什么样？的。第四集是彻底被和谐的一集，那就讲的是雾霾那一集是非常狠的，应该是我看过他这三个特辑里面最接近我们说独立地下纪录片的那种质感的东西。因为确实那个矛盾太冲突了，你没办法去去矛盾化啊！他讲的其实好像也是，是不是武汉啊，还是哪儿？也是一个类似于武汉的这个城市，就是他们有一个小区，就是离那个就是有毒气体排放是非常非常近。然后有一家的孩子已经就是死了，得急性白血病死的。然后医生跟他们说，可能就是因为有化学品的这个原因所所致，就是这个。然后另外一家呢是小孩儿咳血，就是你要说恰巧他挑的是这小区好几个病人，但是他们确实那一个小区因为生病率是相当高，的，而且都是相同的症状，咳血啊这些东西，所以呢他们就去一直去跟这个市政府说要去让他们去搬走。然后尤其他们就去找这个环境监管部门，然后就屡屡的就是受挫，而且当然这里边也有一些民间智慧也很有意思，就是他讲后来也是咱们这边有一个开放，就是现在也是我通过他的纪录片了解到，就是现在法院啊，你无论开不开庭，你都必须得就都必须得受理了，其实就是这个意思。这个好像是15年还是16年刚刚这个通过的一个新的法案，这个按说是不错的。然后他们就利用这个法案再去递。然后发现呢，就比原来是不是要容易点？然后他们把原来真的想赔偿，他们要赔偿金是七百万。后来呢，他们灵机一动，就是在写状子的时候说，我就要要求赔七块钱，我就是要告这个案子，所以我就一下把七百万改成七块，然后再加上有这么一个国策推动，说这才勉勉强强呢，哎，才受理。对，然后这个那个整个交通过程也非常有意思。然后对方七块人说：“你七块，你也要拿出证据。你为什么要让这个工厂那去赔你这七块钱？”对方也要这个证据，他们之间如何去啊？去磨这个这个状子，这个事情啊，那个过程也是非常非常有意思。然后你当你看完这样的东西，你回去可能你去想，潘金莲这个东西、嗯、没有社会性的原因就在哪儿？就是你不能把底下。所有上访和告状的人都描绘成范冰冰演的那种角色那个样子，对，就是他。我是一个，首先是愚昧，二来我是托付。那如果说你一部电影，你冯小刚，你算是一个大导演，你拍一个片子，你是很容易把这群人就在很多人心目当中就定性了。那我觉得这个反响是很不好的，尤其当你接触到真正的他们去努力的为这些事情做，然后他们另外一条线可能是去讲中国的环境的 NGO 组织。也是完全无私的，到各个厂子去拍照、拍烟囱，其实什么都不图，就是为了去去揭露这个事情，去讲这这样的一些反应。这是他们的巨龙中国。然后，另外几个我看到的也是这几年不错的，我也想提及的。说一年，他有一个片子，他讲的是六四的流亡者，这是他们在巴黎拍的一个专题片，就四十多分钟。按说六四在海外这算是一个热点事件，嗯、但其实他。选取的人不是那些所谓的学院领袖，他选择的是普通的流亡者，是被卷进去的，讲他们回不了国的这些人二十多年之后在海外的样子，特别特别有意思，这个事也是非常非常了不起的。嗯、呃，虽然说咱们又得说中国媒体做不了，但是你说一日本媒体。天天盯着中国的这种群体，就是边缘的边缘去放，那我觉得他们这人物装啊也挺强大的。他讲的那两个人特别有意思，一个呢是拍照的，是当时他有警察朋友带他去刑场了，就是刑场也希望大家观摩，这样的话才能杀鸡儆猴啊啊！因为我们这道原来都有公审大会的，他呢正好是摄影师，他把那个照片拍了，然后这个纪录片也照照了他一些影集。你现在就哪怕是。这个活动的镜头去拍他的影集，就等于算是枪版这么拍，你仍然觉得很可怕。他有那种刺刀直接这种镜头的出现，呃，包括当然也有枪击的这种画面的。他等于当时他拍了这么一组照片，然后他就想我到底发不发？后来他就是良心上说白也没有多想，一股脑他就发到了境外的媒体上。因为你只能在境外的媒体上发，发完之后他就只能走了。那这个就赶快就逃逃到巴黎，然后就再也回不去了。嗯、这是他一个，这个人呢比较老， 6十多岁了。然后还有一个是比较年轻，跟他差20岁的那个哥们儿呢，是当时北体的一个预备生，就89年那会儿，就是所谓学运，当时有一批就是所谓纠察队。实际上是有一批这个学生领袖的保镖的，你知道吗？他其实是一个那里的保镖，结果人学运的头子跑了吧，他腿上挨了好几枪，他也因为这个事情他就逃出去了。但是呢，你点心看他跟那个就是说所谓的就摄影师，他们在这个文化也上也有一定差距，但是他呢，就是也因为这个事情，从此就坚定的。就在海外，就是向国内传播民主啊，所谓的，你就会看到那个镜头记录下来，就他刚说三句话，啪，就他在国内的这呃音频聊天室，我我都很少去这种音频聊天室，刚说一句话，啪，这人天就把他封了，马上就转下一个。他说一天他能转三十个，就他成为了一个堂吉诃德，这也许他就是一个体育生吧，他你看他说的这个言论啊，也没有什么高屋建瓴的东西，哎，就是。啊，党不代表国，国不，这无无非就是这些东西，他就车轱辘话。但是呢，他就因此这一辈子就被这件事情也就绑在这儿了。所以他呈现的是，然后他们两个呢，平常就有一个爱好，就是吃遍巴黎的所有的中国餐馆。就镜头跟着他们去每一个，比如说那个火锅店，他就回想当年我在北京这个东来顺的时候，几分钱一片肉，怎么这那哥的在那说。他也没有去多呈现人物状态怎么思乡，但是他跟着这个人这俩人这几年的爱好去转中餐馆的时候，其实所有的人物的情绪就全都有了。这个倒不用呈现太多的主题，他完全把人物呈现出来了。你我觉得就特别感动吧，其实是一种感动。嗯、对我这里其实讲不完的，他中间还接触到一个中间啊、呃，又因为在巴黎做生意。所以跟咱们的这个住巴黎的这个参赞呃联系上了，然后参赞说啊，你可以回来，嗯，你问题没他们严重，你写一个保证书，然后他写了，他就回来了。然后他现在呢就住的是巴黎的富人区，然后他特地强调那两人好像住在巴黎的二十区，然后呢他们每年还都就是所谓海外的这批人还都在海在巴黎还聚一下。然后你就发现那位已经富了的，已经天天已经往返在国内的，就劝这个嗯媒体的这个，就说你现在可以回国了，你回国你也不代表你就叛变，你为这个中国做事，你传播一些这个正能量啊，这些你就发现这完全的这个这镜头一摆在那儿，就这么一群人一聊，有些东西它就出来了。呃，当然也有一些很敏锐的，比如像反服贸那个和战中。当时他们马上就去了。你现在看只是一个背景复盘，但是后来你想，他那个镜头跟着台湾的学生在那个是立法院吧，在那里头待了二十四天，那就证明这事儿刚一出的第一天他们就去了，而且就进去了还有最后我想说一个是比较近的，是一六年底的一个，这个就没有那么锋利和敏感了，是叫《蝼蚁》，中国民营企业家哀歌。听着哀歌是挺悲催，其实他还挺有意思。他讲的是蚂蚁搬家，不知道有没有人知道那个搬家公司，好像、嗯嗯啊、现在做的挺大的了。蚂蚁搬家的创始人，然后我也我非常佩服的是，就是那创始人能够在镜头面前这么坦诚，上来交代的是他那个一妻一妾的事他那镜头也挺牛逼，这是他纪录片编排，先是一家其乐融融怎么着，然后没有任何提示，马上就切到另外一个。家庭里边，然后一个女的跟他也是拌嘴，然后什么的，我怎就看的有点懵逼？因为这个纪录片啊，那个人家是只翻日文不翻中文，他们那个说那个四川话，有的时候我这个有听的，有时候不是那么那么明白，我就当时就有点懵逼，我在这猜了半天，到底哪个是原配，哪个是小三儿啊？后来最后看到中间这才明白啊，原来是有这么一个关系，他其实是完全展现，他现在展现这个东西。然后包括讲这个人他打女人，特别牛逼，是他打小三打他自己打他的小三啊。然后那个打到这个时候不得不这个这个我们说真实电影了，摄影师劝架就别别别别别别打了，就非常牛逼，我都不知道这是怎么做到的。这个就是他们好多踩他们独立纪录片，他们说这可能你得跟特别长时间，可能跟到比如说第四十天，他们已经完全忽略你存在了。他们才可能会在镜头面前也发生这种比较丢脸的事情，他才可能让你
1: 记录下来。不是不是第一小时也要不，能第一小时也能发生。他就是表演，他就哦，你在拍着我，那我就要开始我的表演，<吧>我就要开始上演我的。对，我觉得
0: 这个对任何民营企业家，这都不是一个优秀形象吧？这个，啊、我靠！当时反正那个，你大家可以有幸可以看看，非常牛逼。但是他在中间呢，他就去讲，他去去承接。就类似于，就以三峡已经过了，但是其实你会告诉你，四川那边还有不断的小的水电站在继续建，然后因为小的水电站还是有这样的搬迁，然后他们搬家工程，因为你搬搬家这没多少钱，他们就去承担其中一个县整个一个县的这个政府的搬迁工作，那就是大的，然后直接就是跟。说跟谁查，就是跟这个县政府的干部的儿子去谈回扣的问题。哦、然后最后真的就因为这回扣没达成，结果其中一个学校的搬迁款，对方就是不付了。然后他们就说：“那你得要回来大概十几万块钱。”然后对方直接就那个儿子直接就说：“你什么时候把我的回扣给我？我立马让那个学校校长给你打钱。”就是对，就是对着镜头说的。我也是非常非常惊讶，而且我再强调一遍 ，NHK 这些所有镜头都是得到中国的官方的批准和拍摄许可，他们不是地下纪录片，所以这个我也觉得相当牛逼。他不以这个做主线，这只是我展现这个民营企业家的一部分，很有意思。这个事儿结束之后，下一个事儿是他跟小三重归于好了。然后小三儿在酒店里跟他，因为只能在酒店嘛，只能跟他在酒店里办生日礼物什么。然后还还给他生个孩子，下一步直接一接，这小孩已经又怀孕了。那个小三儿就说：“你给不了我名分，但是你有钱嘛，我要去香港生产。”然后他们就去了深圳，到了深圳，他们就想怎么去遮这个大肚子过关嘛，就跟北西一样啊，那时候去美国。完了那个发现怎么买衣服都不行，最后发现哎，深圳专门有这样的公司，然后人家就说：“你给我四十万。”保证你过关，我也看得挺惊讶的，那么大肚子，他就说你如果没过得了关，钱一分不少退给你。然后最后直接第二幕就接，可能他中间也不让拍怎么过关呢？直接第二幕他已经躺在香港医院的产房里了，然后孩子都已经生出来了。然后其实你就会去讲，就是这样的这样的一个就是创业已经成功的一个民营企业家，他的人生和生活状态，小三儿分分合合，包括。不愿意跟原配离婚，为什么？因为原配占在他公司的大量的股份。那个纪录片导演问他说：“你跟小三这么好，你干嘛不离？”他说：“你一算那股份，他占我当时是五百万，现在再一估值得一千五百万，怎样怎样，就是算这个账。”哎呦，你就会觉得这个是一个人物的东西出来了。所以啊，当然这个我强调一句，这个好像是 NHK 委托中国的纪录片导演。拍的，啊，这是他的一个纯中国的外包的项目啊，所以好像这个电影的资源也格外难找，就是因为当时发了这个之后，那个直接中方的这边找上来让他们删，因为我估计是蚂蚁之家这个搬家公司直接就说这些东西，我觉得可能也是有这方面的压力，对，但是还是很震惊，就是他们怎么能做到同意？ N 是 K 完全不化名，他们只是把小孩就未成年的那个脑袋全都是打马赛克，但是大人所有小三儿啊，当然这里边也有就是加戏的成分啊，就是给自己加戏，就是小三儿对着镜头说我怎么不容易怎么样，原配对着镜头说我怎么不容易，其实我觉得都是有这种呃增加砝码的这种东西，对，包括他自己也是，我觉得，但是就跟那个我们说纽约灾星一样，你对着镜头撒谎不要紧。因为镜头撒谎，你对着镜头撒谎本身也是一种人物状态。你可以把那种你的浮夸和吹嘘展现出来的时候，总是有破绽，和那种你吹嘘的状态做对比，呈现给观众，这个东西就是有价值的，所以。我觉得他这几个纪录片，我觉得做的都是算他不错的专题片里。呃，说句实话，可能都比三河可能还要更好一些。听完
2: 之后，嗯、听完之后觉得三河拍的实在是太浅显了。<笑>
1: 没有加分了，
2: 你没有对他们说的话有任何的挑战和验证这样的。你
0: 像那个中国民营企业家 A 哥，他也没什么策略，他说白了，他就是跟着一个机器，他遇到什么事他就能你说。N H K 能笃定一定能够堵到这个，这个人行贿的过程是行贿的过程，还让你拍到，我觉得他绝对不可能有这样的先见之明，最后就赶上了，就跟我们说、嗯、少年小赵，你就能够、嗯、最后赶上一个强拆一样，我觉得这个是挺重要的
1: 。他肯定每年他散出去好多选题，所以我刚才一个身份我比较好奇是这一群人就是外媒的中国助理。的这些，因为 K 拍这些是需要大量的这些中国助理的，包括你刚才说这个是直接是外包给中国做的啊、呃，这种的。然后，所以他每一个题材，包括三和这个，我们也看到是有一个人在对话的、嗯、对啊
0: 。虽然他也有那个日文嘛，嗯、你能听出来有些时候是有日文的。对
1: 对啊、呃，所以这个群体，当然我也是认识一些人，但是也有，甚至前段时间的 Me Too 运动里面也也接过是哪个澳大利亚什么报纸的，我不记得了。然后，然后，所以就是说，那给 NHK 呃做翻译啊、做调查的这些中国员工的状呃、哦，也不是员工吧，反正就临时工的这种状态，我挺好奇的。嗯,嗯，什么时候来来个纪录片，在针对这个拍摄花絮、花絮的集锦，我觉得是个好的纪录片啊。
0: 哎，对，你说这个，我突然想起来，他那个在09年《中国力量》里边有一集讲的是中兴。在非洲给那个埃塞俄比亚布线的事儿，但是整体上你看上去还是算是挺正面的。他其实讲的就中兴的这批员工在那边挺苦的，然后那个其他国家都不愿意去，然后咱们给那边布线什么的。然后这个是被翻出来，是因为前两,两天中兴这个事儿，然后他们就很多人就翻出来，就说原来 NHK 做过一个中兴在非洲，说你看看我们这个企业原来是多良心的一个企业。对，虽然这也没有什么逻辑关系，但是那个纪录片现在倒是你在微博上就都能看，对，因为特别正面对，就是但是那个纪录片也也还还也还有点价值，对吧？它毕竟它呈现了一个一个当时的一个状态。但是说白了，就是那个时候他也讲到，就是中兴为什么其他欧美国家都不去咱们这边去，就是咱们这边不计成本，就是当时他那个说准备要接通那个，说白了就是手机塔。那个讯号塔，那个塔没接上，是因为与那个什么电缆没运到，没运到一查，非洲那边海关不靠谱，迟迟都不给放行，不给放行怎么办？说咱们预定这工程了，然后那咱们这边给总部打电话，总部说直接飞机运。说飞，然后那个人家介绍就说飞机运是这个船运的十倍，然后你，你而且你是多运，那个什么时候放行，你等于又多运了一批，但是不管，你就运过来。当然，他后面也交代了一个潜在的一个东西，就马上又回头说中非论坛，咱们这边就是拿到了非洲很多矿山啊、这开采权什么之类的。他其实就是在说中国在非洲，他到底这个布局是什么意思？那个是他对中心的一个展现。啊，后边那些事儿，那谁能料到？他没谈中兴的芯片是哪儿做的，这他没谈。对他主要是说的那个。然后我们在最后有一点机会去聊一聊啊，现在就刚才我们之前提到的一些关注底层的一些片子，尤其是《路过未来》，因为我那个只做老是旁风，我其实真的想过要不要做节目的，因为我个人是不太喜欢那个电影。那但是我要给他及格分，我觉得挺重要的。海老鼠来谈一谈，嗯、因为我已经谈过一些
1: 了。哦，这个骗子因为个人关系呢，还是所以我还是给的分也还是挺高的
0: 啊、嗯、啊！是主持了路演嘛？
1: 对对，现但是当时问题也是看的挺，就是说收尾收的拖拖沓沓的，也挺烦的嘛。但是呢，当时就是主要是有一点小感动，是因为也是在人生中最低低端的时候，我是在深圳的啊，所以、哦啊、所以确实、啊、确实
0: 是在深圳生活过，嗯、对对对对，生活过一年
1: 不算半年嘛？不是，但是当时的状态不就是因为每天的面试啊、工厂什么都去过的，所以觉得很充实啊。哦、呃，路过未来，他传递给我最好。好的一点是说，深圳这座城市的，不管是天气上的温暖，还是人的温暖，里面没有坏人啊啊！呃《路过未来》里面没有任何一个反面角色
0: 。这么看这个电影的，我靠，这我觉得，我原我原本以为三河的分歧最，原来这个分歧最大。哦，你在那里面看到了温
1: 暖，我啊，温暖，真是因为、嗯
0: 、不是？那你怎么理解医院那场戏？找一个广普在那念那个他杨子山。闺蜜死了的那场戏，然后旁边一个人偷笑。我最喜欢的就是这场戏，哦、
1: 是很好，这场确实是。嗯、啊呃，你不说的话，虽然忘了，但是提出来，这个是这比后面的那些艺术表现，就是导演压在心中的，非要翻匹白马的这种，哎、是确实要好。但但就是说，路过未来，他展现的，但是一样的嘛。他看到的是深圳是很容易，如果你你待下来是很容易感受到一些小温暖的地方，特别是这个弱者。哦、但是我们说弱者欺凌弱者。啊、呃，刚才说到的一系列的，呃，不管是在纪录片里面表达的，还是在社会新闻里面讲到的，都是中国到了一个上升管道关闭，然后弱者欺凌弱者的这么一个地步。嗯、但其实很多小细节时候，呃，生活中你又能发现是弱者帮助弱者。嗯，这种场面很多的，就是我就记得李瑞军是说过一个，他没他拍在电影里啊、哦，但是电影里你也可以说是弱者帮助弱者了，两个主角啊，然后他就是说他看见一个人确实是可能是困难的一个一个女的在在蛇口难的时候在在乞讨，但他又保持着又不想跪又不想跪下来的那种乞讨的一个状态，然后其他的人都是迅速路过，就一个送煤气罐的。嗯，然后他就停下来看着他写着什么路需要帮助的那那那个那个纸板，然后他就他他他他就停下来看了好半天，然后塞了十块钱还是什么的，然后我觉得这种在这是电影里没有、啊、他没有，是但是我就是觉得他可能他影他他影响了这个了、哦、这两个角色的这种关系，哦哦哦哦哦、因为我是在深圳，我也是接受过这种感受过或者甚至接受过这种温暖的。啊、哦，我没需要钱啊，我只是身为上公交车，他嗯，他车票很变态，两块五，然后，然后没有两块五的情况下，碰到这些好小的事情，但觉得都是有这种挺亲切的一些记忆，啊、呃，这当然不是一个好片子，啊，但是他他就是还有一个三合这样的一个问题，很多点太散了。从一开始的买房到父母一开始试药，都算是篇幅给的挺大的。对，好好也好在试药这个东西，我真是以前也不知道，特别的，所以他让我看到，至少对我是好有价值的。
0: 其实确实这个片子是有价值的，我非常认可这一点。我觉得它的亮点和三合是一样的。我看到的亮点就是序列极化，我觉得这个是特别重要的一件事情。虽然他为此，他不惜。我一块儿，我脏水孩子一块儿倒了，我连我的故事主线和核心都不要了，我就没有，我就我就直接就就按人工状态走，但是确实展现底层的无力感，就是尤其是在我看来，就跟你正相反，嗯、就是我我那期养房风提到过，他展现在是慢慢的死，这个我觉得是挺强烈的。说白了，他比三河要消极。嗯，三河你看，他已经形成了一种自成系统之后，他是。自得其乐，路过未来里面，深圳的底层其实是你感觉他们就作者的角度来说，他们都还是挺绝望的，挺大的。而而这种死不是天注定那种的，它是非常非常缓慢的、嗯。来，熊阿姨来聊聊你的一颗星的天注定
2: 。我现在唯一能记住天注定最明显的是一个三轮车后边放了一个巨大的毛泽东像，然后绕着一个圣母像。我看到这儿了我有？不不、哦，反了，嗯、啊，是。拉着圣母像围着毛泽东像绕了一圈，啊、我看到这儿就觉得恶心的不行。就是你，嗯、天哪，你不能更直白了、就是，就是所有观众说，你看我这有个隐喻，啊、快来看我这个隐喻吧，啊、就是呐喊行为。我觉得整个片子拍的都是这种，就是你看我就是个隐喻。你就都是符号堆积符号，然后让大家来理解，并不好。能想到另外一个场景，就是我还一本小说叫《平原上的摩西》，它那也是一个讲东北一共下岗职工，他是一个杀人犯的故事。最后所有的揭露是，是这个这个人变成了一个出租车司机之后，他绕着那个沈阳的那个中山广场，那也是一个园，中间是一个毛泽东打车的那个场景，一个雕像。然后他绕着那个园的时候，可能这个。故事里的几条线索交错，然后发现哦，原来一个模范劳模，他其实才是那个就是下岗之后走投无路的凶手。我觉得这种是可以是非常好的一个交界的点，嗯、它是一个有机结合。几条线索的人当天都在中山广场这儿，所以大家遇上了，然后才揭露出来。而且中间又是一个中山广场毛泽东挥手，这一个非常非常有代表性，所有沈阳人都知道的一个场点，嗯、这是很自然的。三轮车，然后后边驮着几个人，驮着几个东西绕这个什么毛泽东像走，那这几个人跟这个前后场景没有任何有机的连接
0: 。他后来呢，还出现了几个修女，在江武杀了那个玛莎拉蒂里的这个富豪之后，哦、因为我重看了嘛。然后呢，他在东版那条线呢，讲那个李梦演的妓女。和那个罗兰山就是呃富士康跑出来的这个工人，那本来他们俩在车里想出吻来着吧，李梦告诉他我已经有女儿了，怎么着的这个那个的，这个时候呢，说是李梦是拜观音的，完了在他那个车外边的那个。这个雨天的顶棚那儿就放了一个观音像，也就是说呢，它这个符号系统呢，就算是自己都拴起来了。就是你看，我前面又有毛泽东，我又有这个圣像，然后我后边还有一观音。对，但是说句实话呢，我确实是非常认同。我第二次看的时候，我也是到了那之后，我就说这个。大姐太生硬了，这不行啊！这个。但是后来呢，我看到他那观音像，其实你会发现，他整个这个护纹本身做的就很浅，就很肤浅，这个就没什么意义。所以说，就符号堆砌这个问题啊，是贾兰坡的一贯毛病啊。就因为为什么？因为他小五的时候他没有符号，所以后来他其实是在自己有意识的在转型。就是我不能再像小五的时候那样拍片了，他没有别的招所以他就只能用这样的方法。然后他又没有在这方面，他又没有什么太高的天赋，所以说这是他呈现的结果。但是呢，你能不能说小五以其实也是在讲真正的底层？对吧？你要这样说起来的话，其实小五是一个里程碑，倒是真的
1: 。对，对至少小五当时还要唱《心雨》啊，三和就完全失去了音乐的空间了
0: 。但是我我再说一句，就是呃，小五他其实是有价值观的。小五那个人物里边，他是小偷，嗯、然后他偷完钱之后，他把身份证给人寄回去，就这一场戏，你就交代出小五是有价值观的啊，也就是说。贾樟柯或者贾樟柯，他身边的这个人，他还是有一定道义心理的。就 NHK 在那个09年，就是跟中兴一批的，他还第一集是拍的中国电影电影产业。他当时跟的哪个组呢？跟的是陈可辛和陈德森拍的《十月围城》哦，然后包括呢是《十月围城》他们跟三枪对打的事儿，就是在档期上对打的事儿。我那、呃、内部研讨会全进去了，我觉得他们真的是太厉害了。我觉得很多国内花絮都不允许你拍的。然后，呃，你如果当八卦看啊，你可以去看。最后他讲了一场戏是陈可辛觉得有必要补拍，他就把范冰冰给叫回来了。其实就补拍那么一场戏，然就去讲范冰冰。那个演技，反正就拍了好几十遍，嗯、然后这个、啊、陈可辛怎么说你呀、啊？你这眼睛你不能往那儿看，怎么怎么着？这那个，对，反正就那个是很有意思。它是真实的，你很少见能啊，能够在这个看到中国的这个内部，海外很常见，中国内部的这个大片都不允许你在旁边跟着，这个是挺。重要的，包括那个甄子丹，一方面也就真跟那个我们胶片嘉宾胶片说的一样，他在现场；一方面他真的特别认真，二来是他确实是很大牌。那个纪录片我我跟我妈一块看的，和我妈看说：“哎，甄子丹是导演吗？”哦，我说不是，说那他怎么跟导演似的？我操，他就是他打完一段戏之后，马上坐在监视器旁边他看，哎，你这个要怎么怎么着，这个那个的。<笑>就骂那个武行说：“你这个拳能不能出的什么呀？”就是我觉得这很惊讶，就是他能够让 NHK 完全给记录下来。但是他那个论点啊，所以这我也有点存疑。就是我唯一算比较了解的中国电影业，他那个论点当时是说的什么呀？是09年，中国的电影已经开始步入到一个文化输出的阶段了。中国已经开始这个，就像好莱坞一样，扩散到其他国家去了。然后这一步已经开始慢慢的形成了，那这观点呢？尤其你现在十年之后你再回去看，这个东西是硬套，就是反正我说的是一个趋势，就中国电影开始起步了。你,你这个趋势，那我放在现在我也说开始起步了，我也不知道那是不是他真的拍那个，比如说。其他行业是不是，比如拍收购 VR 的民营企业家，是不是真的就是那样？我有时候也有点含糊。这就是
1: 你这个，我想到一个特搞问题嘛，就是说新闻撰写人经常，我们有时、哦、我现在不是啊，就是经常会被批嘛，就是熊阿姨是，就是说，就是以前《南方周末》写就觉得多好的作品，然后这在我们不相关行业之外的人看的，倒是觉得哇，好过瘾了。但是人家行业人看来就会觉得呵呵了
0: 。然后我不知道熊阿姨这边对于。其他你这几年印象当中关注这个基层啊那一些片子，有印象深刻的，哪怕书啊，或者说稿件啊，什么都可以。
2: 能想起来就是那个《归途列车》0 9年范立新的那个片子嘛？嗯、那个其实就很典型啊，第一代农民工，然后和留守儿童，嗯、加上08年那个大雪，<行>大家堵在广州火车站，对对对这个非常典型的一个故事。嗯、然后这个事情也有很多人写过，但是那个《哥多利》他之所以好看，就是里边他是真正的冲突，很深入。这个人回家他是怎么打女儿的？的他这个什么两代人之间的这种交流的隔膜，他还是揭破了最开始大家想表层的那些东西。东西还是很深入的，嗯、但后来范立新也没有再接着拍这些东西了
0: 。对，他,他我我我写过一个关于范立新的稿子，嗯、我当时做了一个类比，是他那个第一幕是这个讲的这个女孩儿，她、嗯、在他们家那电视里边看那个芒果卫视。啊、这是他作为好像是他第一幕吧，反正是一个挺醒目的一幕。就是说，你看这小孩，他是他的仅有的娱乐活动是芒果台。然后他后来去给芒果台的选秀拍了一个纪录片，叫我就是我。啊，所以我我我写他的时候，我就把这个就写写用了一下。我觉得范立新的湖光比他的这个啊<笑>，今天开批判大会是吧？不应该不应该。但是我相信，我当时看那。那个《孤独列车》我也觉得超好，我是在那个百老汇看的，但是我估计我现在要回看，我可能也会觉得是不是有客机的成分在，啊，包括我，因为我当时给我印象最深刻的就是他对于春运的这种人头攒动的这种捕捉，因为他那个团队很牛逼的，是加拿大团队嘛，他们选这个相当就是密孔级的这种画面。这个东西其实对你的感官刺激，我我不知道是不是我当时嗨了的原因有这方面的原因，对，所以我也不知道我重看是一个什么效果。但是我相信它其实就这些啊，关于中国的纪录片，你说到底它有一个文本价值，嗯嗯嗯，这个我觉得是肯定是存在的。你说后来说他什么其他作者利益再怎么过时啦，传统啦，或者不成立啦，他文本价值这些都有。然后那你像周浩，我不知道两位也看过
1: 高三我特殊我最喜欢的。啊、哦，可能也是温暖是吗？又就够了，好像是说周浩并瞧不上他的高桑，他还是喜欢这些激烈点的，他的龙哥，我就哦，对,对,对,对,哦对我我就看不懂，不太能看下去啊。<笑>这当然这就是一个纪录片的，这个人家是个艺术品嘛，他告别了他的他的，毕竟是个以前的南方周末摄影记者，一一个媒体属性渐渐转变成艺术家属性的这么一个东西。那是我们作为观众是去看个好看的东西呢，还是去看？看一个时间的晶体呢，我<笑>又是龙哥和这个七号拆馆什么，不都都是这一类的？所以那那市展中国市展大头目就是那就是一个结合的比较好的范本嘛。它既可以足够的话，它还能跟着耿彦波的话，它也它又是个玩冰啊，是的。但是它可以剪，要剪它可以剪出一个这种供电视台放的、供各个国家去猎奇的一个东西。玩冰的东西，你能剪出一个这个来吗？剪不出来。对,对啊，嗯。
0: 周浩的这个大同市长，当时我看我也觉得非常棒。但是其实相当棒的一个原因，他本来就是给 BBC 做的，所以那本身就是专题片，其实对吧、啊？而且我觉得他做这种挺合适的。当时我们觉得牛逼，是因为大同就是市长，从来没有人这么近距离的跟过一个市长，然后他每天干什么，包括呃围解访的呀，被解访的围啊，然后包括怎么怎么着的。但是你后来你会发现，当 NHK 的关于中国的专题片你看多了，他们都能做到这样的跟进，然后能够挖到这种非常一手的东西的时候，你也就会觉得，其实就大宫市长的那个片子的水平是跟这个 NHK 的这种相当不错的电视专题片的水平是一个水平的。BBC 那边那个纪录片的频道那边也出过不少很好的。这个不止中国题材了，就纪录片那个印度的女儿，就是关于印度那个轮奸性侵轮奸的那个，那个那个片子就是他们那个频道做做的
1: 。我觉得 B B C 我们更感兴趣的还是看他一些知识性的东西，呃、嗯，历史频道啊，你每次要自然类的，嗯，这些好好厉害，这些别的
0: 。这不刚刚 B B C 的自然频道造假啊，惊天丑闻啊，对,对，尤其他一旦。背上科普的责任，你就要讲话就要负责了，对吧？我觉得，尤其你自然这种东西，我觉得就是反正海外的纪录片，大家也可以去持续关注。韩国的 PBS 也做过一些。我们是聊韩国民民运的片子的时候，提过好多 PBS 的纪录片啊,啊，那个好多也翻译成中文了。我觉得也是能相辅相成的，去了解一些，啊、就是整个朝鲜半岛的一些纪录片都是挺好的。嗯嗯挺重要你包括更早以前，我们说那个瓦尔瓦尔达跟克里斯马凯，他们五七年来中国拍的那个，哦、对吧？嗯、其实也都挺挺有文献价值的。嗯后来安东尼奥尼的中
2: 国。刚才说书还是有一本可以推荐。哎，好啊，好啊去年在美国挺火的一本书叫《乡下人的悲歌》，然后他讲的就是那种铁锈地带的那种红脖的人，哦、就就美美国，对,<吧>对对对，白种人，然后他们也是那种很无望的，然后。就上升的美国梦被阻断的一群人，然后中间有一个人是他比较幸运，嗯、他自己很努力，然后加上各种幸运元素，他最后去耶鲁读了法学，哦、然后他就会发现说，真正他耶鲁那些同学出身于中产阶级，他们的这种。社会资源，他们互相这种介绍的这种能量，啊、远远对，啊、远远不像是他这种小时候就是周围父母吸毒死了，跟祖母祖母目不识丁的这种祖母长大的人能比的。就这个这本书在去年美国卖特别好，他其实可以解释为什么川普能上台，到底是什么人在投他。就一六年一七、嗯、年，大家都在看这个，嗯、从那个里边也讲过说。美国这种底层的没有什么知识的人，他们是按按周拿薪水吧。比如说这周有一天突然拿不到薪水，他们也会去借借贷，就跟我们这种网贷差不多。嗯、对，然后他们也会觉得说，这种提供就是短期借贷的人就是吸这些人的血。但同一时间，如果没有这个短期借贷的话呢，那那可能这个人今天晚上就买不了饭吃。他也是一种很纠结的状态。明白、嗯。对，但那本书写的不是很透彻，嗯，只能说是看一看。哦
0: 哎，另外我想问熊阿姨一个问题啊，不是，你能不能回答，就是你在这个采访过程当中，或者你有碰到过类似选题是跟三河比较像的人或者是环境吗？
2: 我没有见过第二代打工者，我见过第一代打工者，是一四年吧。当时那个昆山有一个汽车轮毂的那个工厂爆炸了，然后烧死了很多很多人。然后我去、哦、昆山是对，昆山它现在其实是全国百强县的第一。然后在昆山，在整个江苏省，它的经济产业很很厉害。然后我我是坐坐飞机还是坐坐动车到了昆山？然后昆山是一个特别漂亮的城市。但是在昆山本市生活的昆山人，他们从来不跨过那条江去那个工业开发区那边。你这个出租车一到工业开发区那边，就完全是另外一个世界。当时要去那个爆炸的工厂，因为我晚去了两天，可想而知已经全部封锁，我没有任何途径能接近那家工厂。但是我要，我要。又要找能找的采访对象，因为我去坐出租车的时候，出租车司机告诉我说，一般他们都住在那个工厂附近几公里的地方，肯定有能租房的地方，嗯、所以我就沿着那个工厂随便找了一条路往前走，后来果然。走了大概一两公里之外，就出现了一片那种很便宜的那种租房的地方。然后在那儿，我也很紧张，因为当时我入行没多长时间，就觉得会有人帮我嘛。我在那儿就站在那儿，有人就跟别人打招呼，我就说：“你认识认识不认识那家厂房的工人？”他说：“认识。”然后这个人就带着我走到那个大家聚集的地方，就说：“随便给我找指了一家，说这个人他在隔壁的车间工作，所以就非常非常顺利，大家会很。”就有点像刚才说弱者，包括弱者，他可能看我一个人去采访，他也很很热情的帮助我。嗯、然后你听他那个第一代打工的那个大姐跟我讲说，他在那个车间里什么样的工作，你会觉得天哪，这不是人能承受的。他每天早上七点钟上班，嗯、一般晚上是十点到十一点或者后半夜下班。嗯、就如果今天的工作量完成了，第二天会加。然后这大姐她每天晚上都站的就。是。腿都已经浮肿、浮肿了。我一进门，他就看他那个床铺上面有一个特别大的铺盖卷<是>他每天晚上要先拿两块钱一瓶的那种烧酒给自己的腿就消肿，然后把腿架到那个铺盖卷上睡觉。第二天早上消肿了再去工厂，这样。然后像他的孩子，就是正好夏天了，就到他这儿来过暑假，是这样的。然后，包括像那个昆山这个开发区旁边也有那种绿地二十一新城，就是应该是绿地集团的吧，就是修的特别漂亮的那种小区，然后也有人住在那儿，我特别惊讶，我说为什么在工厂里工作的人有钱能住在这个地方呢？结果一进去才发现是，比如说三居室，它就是分开出租，然后四百块钱一个月，隔断是吧？不是，不是隔断，就是三居室。
1: 哦，那还是
2: 真。对，然后因为他卖不出去，因为正常的昆山的白领阶层是不住在那边的，他全部都是买了之后就分包给这些人。然后你进去之后，你也觉得像万科什么那样特别好的小区，一拉开门你会发现它里边那些。摆设他竹子的床啊，或者是他那种铺盖卷就跟他在农村没有任何区别，就特别神奇。外边是一个高大上的楼盘，进去之后大家就是那种泥腿子的那种生活。哦、等于你
0: 到那里边也采访
2: 了是吧、哦？对对，哦、就就还挺挺区别很大。然后我为什么能找到二十二十一绿地新城这个人呢？这个其中的一个女。那个妈妈在这个爆炸里边身亡了，都失踪了。嗯嗯、然后她女儿是一个成绩很好的，在北师大读物理学的一个女孩，嗯、这已经这个非常非常难得。然后她在当地的那个百度贴吧里边说：“寻我的母亲，我的母亲微胖，戴着耳钉，然后已经三天没有消息了。然后谁能看见她吗？就是我母亲胆子特别小，她现在已经特别害怕，就很戳心的一个事情。嗯、然后。”我是通过这个知才知道他的消息。其实他的父母或者他的其他这个人孩子的姐姐也是没有能力在百度贴吧发帖的。嗯，对，就是就他的生活跟你的生活差距真的是嗯特别大。哦、然后你会发现，那从那个事情我有限的接触第一代农民工的经历，会发现即便是很勤劳很勤奋，那有一天你可能就会在工厂里被炸死。每天工作这么勤劳，然后你其实跟真正的这种昆山人还有巨大的区别，因为没有什么出路啊。对，没有什么太太好的出路。像那个，因为这个事情爆炸性的就是很大新闻嘛，然后当地就是工会给那个我采访的那个隔壁车间的这些幸存者们就发了一些什么盆儿啊、洗发水啊、洗洗衣粉啊之类的，还有一张卡，就是一个。可以在昆山本地去各个公园玩的一张代金券，一百五十块钱。然后那个大姐就拿这个卡让我说，让我让我看这上面到底写的什么。她因为她是个半文盲，我就说你可以去这儿哪儿哪儿玩。她说哦，原来昆山还有这个东西。就包括他孩子来昆山，他也没有想过说，我带孩子跨过这条河到真正昆山去看一看，并没有
0: 。嗯，那您当时去这里头啊，嗯，就是说当时写这个报道的目的，其实就是为了，就是说。去呈现一下他们的这个就生还者和这个这个死难者家属都是什么样子的，是吗？还是有别的什么？嗯、现
2: 在就是常见的出现这种，那比如说像天津爆炸，大家都去写嘛。哦。然后写的角度你也只能找那种个体去写，然后只有个别的监管比较没有那么严的人才会、嗯、才会去碰那些什么，到底是谁把这些爆炸性的危险品储存在居民楼附近？这些问题现在。以现在国内的这种情况，有好多问题是问不下去的。是是是，嗯，对对对、嗯。所以，所以刚才为什么说像三和这种，我是觉得这个 NHK 这个角度很不常见，嗯、但实际上十年前是很常见的。大家会会把最后这个问题问到体制上，嗯、会问到这个更结构性的问题上。但是现在，因为长时间的这种新闻媒体环境的变化，大家习惯于纠结于个人、嗯、一个个人个体的事情。就包括像我写昆山这个事情，我最后也是写幸存者的生活是什么样的
0: 。不赞同，但是也有人说，是因为这样的话，你写人的话，实际上是等于把最后你通过这个人看到什么东西，你让读者自己去提炼。嗯，
2: 对对对，也也有这个原因了，是吧？就是说
0: 我那部分留白了嘛，对,对吧？对对,对对对，看到什么就就是什么
2: 。对，所以我现在还是觉得，像国内媒体写三河是非常好的尝试。里边你一直觉得挂鼻水、挂鼻面是一个很猎奇的事情，但实际上。正常的媒体“逼”这个词是不会出现在稿子里的，大家写都不会写。对呀、嗯，对呀、啊。对啊、但是挂逼水，一瓶水几块钱，一碗面几块钱，这就是他们最真实的人生反应
0: 。当时去了多长时间呀、啊？一
2: 个礼拜，一个礼拜时间
0: 。就在这个昆山，<对>然后，对对对那那其实是，比如说像那个孩子，他知道他母亲遇难了，他是等于是也是通过你们才知道这个事。嗯
2: 、当时已经。全国的媒体都去了，然后其实那个读物理系的小孩他不接受采访
0: ，哦，
2: 他不想跟我聊这个事情，他是因为他别人读过书的人，他可能也知道媒体的问题什么的，<是>就他可能比较抗拒在自己在媒体上展现
0: 。那后来像什么赔偿这种事落落实这种事也不许问是吧？这
2: 种嗯，因为事事情刚发生，具体赔偿什么样我们也不知道，而且新闻永远是在第一个礼拜七天之内大家愿意看。再过，我看后来是财新写了一个封面，讲了一下这些人一年之后的问题，嗯、因为好多人那场事故是烧伤，烧伤是很难治的，怎么怎么样。但那个文章就是个很好的文章，但是可能社会反响就没有那么强了，大家并不太关心后边的事情
0: 。因为我是觉得，就是民众追热点可以，嗯、就是。媒体人还是应该有责任，就这个事情他应该追到底嘛，就是嗯嗯对，所以他写一年后这其实是挺好的，对、啊、对对对对对，最后他会形成一个恶性循环，我先预判你不看，完了我就更不写，那就那就完了。他们都是从哪儿过去的？去昆山？你还记得好
2: 好多也是那种劳务输出大省，河南省什么的，内陆过到昆山过去的，嗯、就传传统的那种第一代打工者嘛，就是从内陆到。沿海，昆山那个稿子里边，我写过一个人，我我，因为我昨天又重新看了一下，就是里边特别典型似的，有一对夫妇是在四川原来做租中的生意，可能。拿那个租中，然后做刷子或什么这是非常非常，竹中是吧？对，哦，这是一个那个、啊，这是一个非常非常传统的小工业手艺型的事情。<对>然后他们本来其实在家里边做这个能自给自足，就是那种小农经济的东西。嗯、但是因为他们他们家大儿子那个得了病去世了，就然后就花了十几万，所以他们家欠了一笔钱，然后又生了、哦、生了小女儿。然后他们俩就为了还这个债，加上租中生意那几年不怎么赚钱，肯定是嘛。然后他们就到昆山，这样夫妻两口子一个月能挣九千多，就相当不错了。结果这个其中的这个妻子就在爆炸的车间里边被炸死了，然后他的小女儿平时也是在老家留守。我去的时候，他们当时是在汉庭开了几间房，就是应该是政府给开的房子吧。然后那个他们家亲戚都来到昆山来处理后事，然后那小女孩完全不知道发生了什么。那小女孩特别特别可爱，七八岁她看到一个就像姐姐一样的人来采访一个外人，她会觉得哎呀家里边来客人了，然后特别开心的到旁边来。我就问那个丈夫说：“你的太太叫什么？”他说叫罗吉慧，还叫什么？然后说话有点口音，我就没听懂。然后那个小女孩就把我的本拿过来，上面写“罗吉慧”几个字。我就现在想想太心疼了这个事情。你去了一趟。在你二十多岁刚进入社会的时候，你看到原来真实的生活是这个样子的。痛苦它并不是一个以完全痛苦的面面貌展现在面前。包括那几个北师大小孩，他父亲跟我讲这些事情，他非常有礼貌，而且面带待客的那种笑容跟我讲这些事情。旁边就是他妻子的遗像，他并不会当你的面嚎啕大哭，他会讲他自己的生活。这个生活好像就是，这就是我的命运，我就是应该
1: 承受它。上个月我在菲律宾，不是最北部的一个岛嘛，都靠近台湾。对。对然后就想，菲律宾不都去香港打工嘛，不都去做菲佣？<对>我就突然间我，我我跟人家民宿家庭完全没有交流。那几天，因为我自己在玩自己的，完全不想交流。最后一天，我觉得不好吧，我跟人家说说话。后来我就说你们要去香港，要去会去会考虑去香港么？么说在香港住的费用挺可怜的，那么那怎么？然后你们家那么大，觉得生活也很太舒服了，一个大房子，每天就看看着那那些看美剧啊什么的。然后他说没有办法，我们但是没钱啊，我们是明年是要去香港的。那我就觉得那和他们现在的生活落差会特别巨大，所以我至今我也想不出来。为什么为什么要放弃这么一个不需要钱的这么一个社会环境？要去香港？香港我如果我住在这么大的一套房子，嗯、那我我到底为什么去需要钱？可能也是要、啊、你看不住一场大病，可能也是会有这么一些的考虑，而他没有说给我的
0: 。你你们提到这些，我倒是挺想。抛一个问题，我说：“那你们觉得，无论是媒体也好，还是电影也好，就是说这类呃社会视角的呃作品或者产物，在中国就对于我们自己来说这样的一个现状之下，你觉得在未来它会形成一种怎样的发展？你比如说，我听刚才熊阿姨说你们的现状，那是不是它会形成一个以后？”中国会有特别特别多就是写人物稿写的特别特别低的这种，那可能就只只是这一个类型的稿会格外特殊、就是，尤其是在牵扯到社会事件，或者说是
2: 。我觉得不会有以前那么好，因为因为现在大家都说没有选题，为什么没有选题？因为，原来都市报的记者他会扫扫街，他会对这个事情非常了解，大家去。或者发生了什么事儿，或者在天涯上发帖，说最近有什么事情没有解决，然后记者们调查记者就会去弄，然后，对，或者大家会给这报社打电话。那现在这个谁都知道这个东西越来越少了呀，大家都找不到选题了呀。但他如果不以一种非常非常惨烈的形式出现在网络网络上的话，大家就是不知道发生了什么，都去做，都去，可能现在新闻系的小孩毕业了，他还会跑。哦、是就是追热线吗？这事儿已经很少见了这样。就是、这个，这个，这个媒体圈非常老生常谈的一个事情，就是比如说那种调查记录，原来几个大报纸都是有的，然后经常因为我之前之前老